0: Jefe, ¿cómo está usted? Bien, buenos wey. días. Buenos días. Estamos corriendo.
1: Está, estamos corriendo. Eh, muy buenos días a todos los que nos están viendo, nos están escuchando. Eh, estos episodios me cuestan un poco de trabajo porque son en la mañana. Bueno, relativamente mañana, o sea, ya, ya a las nueve para mí es la hora como adecuada, perfecta para despertar y hacer todo lo que tengas que hacer. Pero. Eh, pues literal, me acabo de despertar. O sea, estoy, hace 20 estoy, minutos... Hace 20 minutos estaba dormido. Su tocayo estaba en un colchón. Ajá. ¿Qué? No se desinfló este. Eso no se fue desinfló una ya. joya, güey. No se desinfló. No... Nada. O sea, todo muy bien. Tenemos dos colchones
0: aquí. A la disposición de los... De, de todos. Y hay uno donde el tocayo amanece por alguna razón en el piso. <risa> sí, güey. <risa> se duerme en el colchón y amanece en el piso por alguna muy extraña razón. Porque pinchado no está, ¿verdad, tocayo? No, no,
1: no está picado. Se
0: oiría y se notaría claro. y a la media hora ya estaría muy desinflado. Uh -huh. Siempre es cuando... Yo ya me he dormido en ese y sí si una... Pues amaneces como... Como cuando estabas niñito y te metías al inflable y ya estaba ah, medio desinflado, güey. De que ya hasta sí. tu cuello no tiene, no tiene estructura. Sí, güey. Como gelatina.
1: Sí, no, este, no sé qué tenga. Yo imagino que tenía como una, una fuguita en, en la válvula. Yo también creo que y es por por ahí. Y por ahí es donde está el rollo, pero este, el otro colchón, no, todo viene. ¿eh? Es el
0: bueno, ya lo pusimos arriba para Ajá. que sea el colchón que primero saques, que sea la primera opción. Sí, sí, sí. Y ya sí, si vienen más personas, ya les tocará. Dormir en el
1: piso con un poquito se, de colchón. Se chingaron. ¿Se, se chingaron. ¿Se chingó, hermano? Se chingaron, pero bueno, pues así es la vida, ¿no? No siempre se gana y, y tienes que aprender de, de las derrotas. En para efecto. Para ¿no? que te hagas más fuerte. En efecto, güey. Estoy A de acuerdo de, con hoy eso. Hoy empezamos este... <risa> mamadores. <risa> <risa> hoy empezamos mamadores, güey. No, pues no. Es, que está, es, es el efecto de la mañana, ¿eh? O sea, si de repente ven que estoy así con los ojos, es que todavía sigo procesando que me estoy despertando.
0: Que por cierto, estamos tomando... <risa>
1: Café Ole. Ya me voy a patrocinar
0: Café Ole este güey. Ayer, porque... Soy demasiado fan. Yo ayer quedé como pendejo porque dije, vean cómo se oye además. Y, y ya no. estaba todo abierto, pero tú no lo has abierto. No, soy, soy solidario hacer,
1: contigo. A ver.
0: ¿Podrías hacer Está. el ASMR? Ahí va para, para ustedes. Oigan cómo se oye esa belleza. Ah, Cabrón. Es hermoso güey.
1: Este que es capuchino
0: clásico. El tuyo es capuchino clásico, el mío es un clásico. Creo que es mi favorito el clásico.
1: Está... No, yo creo que el, mi, mi favorito es el de moca güey. El de moca, el de ayer Ajá. Pero es que desde, desde, bueno, no morro, morro Pero que empezaba como a tomar café uh -huh. Siempre fue como el, el moca mi favorito Siempre, siempre ¿Qué Está tiene bien? un moca? ¿Un café moca qué tiene? No, no Ni idea, pero Es que es más dulce, ¿no? Según yo el moca
0: Creo que sí yo, yo, por ejemplo, pido cafés a veces en la universidad Y cuando me pido moca
1: ya no le pongo azúcar extra Ajá Cuando porque... me
0: dan el cappuccino, sí
1: y aparte, generalmente le ponen un buen chantilly, ¿no? Y ese pedo. Es, es más como frappé,
0: ¿no? Sí, moca el, frappé el, sería.
1: Ajá, ándale, el, el moca frappé. Pero también te puedes pedir un moca frío y ya está. Sí, 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 y está perrón. Y aparte, fíjate que desde el otro día traía ganas de, de un café frío, güey. Pero no, no no lo pedía, no, no sé.
0: este Yo sí soy demasiado fan, güey. Y ya te compartí, no sé si lo dije en el episodio pasado, mi regla, tan fan soy y ah, tan, sí, tanto me puedo mamar con el café, específicamente con el café olé, de darme dos, tres en el día, que mi regla es los del refri no los puedo tocar a menos que haya episodio. Esa es una buena regla. Un ¿eh? Esa
1: es una buena regla. Creo, creo que los que... Eh, grabamos podcast, tenemos afortunadamente nuestro estudio en, en donde vivimos, eh, pasa ese pedo, o sea, de que tienes un buen de bebidas y si no pones una una, una limitante sí. en eso, si sí te las acabas tomando todas. A mí sí me pasaba también de que refrescos, jugos, che bueno, chévere, no, no soy tanto de tomar así cuando estoy solo, afortunadamente, creo que... No Bien te, triste, güey. No, no he tenido ese problema. <risa> Este, pero sí, o sea, jugos y refresco y, y así, sí me los he llegado a tomar. A mí me pasaba al principio tocayo con la coca. Compraba latitas de coca para los invitados madre,
0: y no mames. También. Cuando llegaban los invitados había dos nada más. Sí. Y, y pues no estaba padre, güey. Algunas veces desayuné con,
1: con, ¿Con coca, coca y no. El clásico desayuno mexicano, ¿no? Este, con coca. Sí. Digo, no, no digo que esté sí. bien. O sea, qué rico, pero. Es común. Es común, es común. Pero sí está peligroso eso de, de ser host de un podcast y tener las bebidas aquí porque sí se las Te las das uno. todas. Pasa, la verdad. Sí, yo también por eso dejé de comprar ahorita bebidas porque ya, ya me conozco. Bueno, al menos ahorita sí compré Boeing. O sea, sí abunda el Boeing en, en Suastelandia ahorita. Más hizo. Es que es buenísimo sí, el, no. ese jugo. Le, ah, bueno, para darles contexto, hay una fábrica de, de Boeing ahí en, en Querétaro, ahí en... ¿Cómo se llama esta avenida? Constituyentes. Yo no sabía hasta que el buen Pachín le mandaba un saludo. Subí una historia de que se fue a surtir de Boeing y le dije, no mames, ¿en dónde está ese rollo? Y me dijo, güey, está en Y dije, jamás me había fijado. Y dicho y hecho fui. Y eh, obviamente es más barato la venta al público ahí que en una tienda. Claro. Y hay más sabores. O sea, de verdad, había, por ejemplo, los, las, las Lulu. Uh -huh. Hace años no las veía, güey. Y ahí compré Lulu también. Y ya como, ves, tienes, tienes un buen, ¿cuántas compraste? Como. No, pues un, un 12. O sea. De Boins. Un 12 de Boins. De esos de, de, de vidrio, pero que son chiquitas. Ajá. Que son como cilindritos. Ajá. O sea, que son así chiquititos. Que son así como. Ah, caray. No, los. ¿tú así es como otros? los estás.
0: Yo estoy diciendo de unos que son gorditos y que son de vidrio completamente. No. Y tienen una ah, tapa ya. como de aluminio. Esos no. no? no. Ah, yo creo que de esos,
1: güey. No, wey. eso sí. O sea, está como, empieza así gordito. Y se va haciendo más. Ajá, como si fuera un conito. Ok. Como si fuera un conito, creo que es de 275 mililitros o 275, no sé. Y está muy bueno. ¿Son de pet? No. Ah, Esos son... son de vidrio. Ah, ok. Entonces no, no los ubico en la ah, neta. Y, y los está así de taparrosca. Y... No, taparrosca es este la, la normal, ¿no? Sí, sí, Ajá. las que te digo yo que estaba pensando son normal. Ajá, son, son, no son de fichita estos. Y están muy buenos, ¿sí, la verdad. Compré de fresa uva, mango y
0: guayaba. Uf, para mí los mejores son el de mango y de guayaba.
1: Yo siempre Sin he dicho duda. que la muestra, una de las muestras más románticas que he llegado a ver yo en mi vida es que te regalen un boing de guayaba. ¿Un boing de guayaba? Ajá. ¿Por qué? Para, fue una de las cosas que se me hizo más románticas en esta vida. Este, una disculpa, amigos. Una vez, eh, yo estaba en mi año de servicio y... Vamos a, a dejar en, en dos personas, ¿no? Para no, no comprometer a esas personas porque ya no pasó nada ahí. Pero yo las presenté. O sea, yo fui, yo fui cupido en esa en el intento de relación. No, mm. no se dio lamentablemente, pero pues vaya, sí eh, se conocieron y todo. Porque no eran de la misma ciudad. Yo, yo los conecté. Bueno, las conecté a estas personas. este Estaba muy nerviosa esta persona cuando llegamos a... a Sí, así puedo decir. A Celaya estaba muy nerviosa porque no se habían visto nunca en persona. Era la primera vez que se iban a ver y ya habían platicado, ya traían ondas y todo. Y estaba muy nervioso y no sabía qué regalarle a la otra persona y lo único que se le ocurrió fue regalarle un boing de guayaba que tenía a la mano, güey. O sea, que teníamos ahí en el, en el carro, en, en la fiera. Ya muchas algunas personas de ustedes conocen la fiera. Y llegamos y todo súper nervioso y, y vi como esa ese intento de conexión en ese momento de que se atraen una persona y la otra y lo más sencillo y lo más puro del mundo es el que fue, fue como, te, te traje un boing de guayaba. Y la otra persona lo valoró muchísimo y fue como, madres, no sé por qué se me hizo de los gestos más románticos que pude haber en esta vida, que te regalen un boing de guayaba por lo sencillo que fue ese momento y salió muy bien en, en, en ese momento, la verdad. Pero sí, por eso le tengo como mucho cariño al Boeing de guayaba.
0: ¿Y no se dio la relación?
1: Lamentablemente no, no se dio porque había muchos factores eh, que le sudaban en contra, pero vaya. Así es la vida, ¿no? Todo pintaba bien, cayó. Todo se inició con bien. un boing de guayaba. Empezó con un boing de guayaba. Había
0: conexión. Nada podía
1: salir mal. Yo pues, yo pensé que no, pero lamentablemente no se dio. Pero vaya, fue un momento un momento agradable supongo yo para ellos. Y pues yo me puse un pedón ese día, así que estuvo... <risa> Saliste ganando tú, güey, yo, nada más. Yo salí ganando, eh o sea, yo salí ganando, pero sí por eso le tengo ese cariño al Boeing de Guayaba. Es muy como... rico. Fíjate que yo lo juzgaba, yo lo maljuzgaba, toca. Yo no, decía, man. siempre que iba a las taquerías decía, de mango,
0: no tenemos de mango, ya se nos acabó. Todos pido Entonces pido no, yo... un refresco, no Ajá. quiero ningún otro boing
1: Es que güey siempre lo menosprecian al de Guayaba, güey. Sí,
0: siempre, güey, porque todos piensan que sabe literalmente a guayaba y a mí la guayaba en lo personal no me encanta. No. Es buen sabor pero me da asco la textura y, y, Está curiosita y la, la, textura. Es, la especidad que tiene eh, este fruto. Ajá. Entonces yo nunca, o sea, siempre relacionaba esa fruta con la bebida de boing de guayaba. Eh, hasta que un día toca yo voy a una taquería, ya no hay boing de mango, no hay refresco que me guste y le digo pues a ver, mi mamá se había pedido uno de guayaba y digo pues a ver lo voy a probar. ¡Guau! Wow. ¡Qué güey, buen jugo! De que meta, meta, bueno. Sí sabe guayaba, pero no sabe guayaba.
1: Yo no sé qué tanta azúcar tenga, o sea, pero, rico azúcar, ¿no? pero rico sabe. de azúcar, ¿no? rico <risa> sabe. Está, está bueno. Está buenísimo, o sea, güey. Ojo, no, no digo que sea mejor que el de mango. No lo estoy diciendo. No,
0: mi favorito sigue siendo el de mango, güey.
1: Ajá, pero... Es, es bonito, o sea, regalen boings de, de, de guayaba. Está el de uva bien. sí es culero. Bien frío, bien, bien helado... Sí, tumba paro. Pero nunca es tu primera opción. No, jamás. ¿Estás de acuerdo? Nunca es un boncito de uva. Sí, no, no, no. O sea, es como... Las únicas veces que he probado el uva es porque yo lo he comprado y lo he dejado en mi refri como dos días. Si no, no lo había probado. Sí, no, creo que no es la, la primera no, opción. No es tan comercial, ¿no? O sea... Y no es tan común. Mm, no, no, siempre es Boeing. Es que te vas a la segura siempre. O sea, guayaba y mango y... vamos Y se chingó. Ajá, y... Pues un... Algún si acaso de, de tamarindo... También, también lo he visto mucho
0: en las taquerías. No soy personalmente un gran fan de él, pero igual si no hay mango y guayaba, me voy por el de tamarindo, sin uh -huh. duda alguna.
1: No, pues ya parece que caso mejor un agua.
0: ¿Un agüita de horchata? Pues sí, ¿no? Que por cierto, qué buenas aguas las de ayer. Eso sí. Y ese es un buen tema. Ayer Eso fuimos sí. a una taquería, mi tocayo taquería y yo. Colera. Sigo enojado la neta, güey. Sí Fuimos a esta taquería molesto. que se llama, no vamos a decir el nombre, no porque tenemos no problemas, pero es una taquería de estas comerciales, de unas, una taquería fresa, una así taquería es. mamoncita. Nivel que el taco te cuesta 45 pesos el más barato. La orden te está saliendo en 100 varos, son dos tacos. Dos, dos putos, chiquitos, güey. Dos
1: pinches tacos, no, 99, casi 100 pesos, sí, güey.
0: Chiquitos además, o sea, ni una siquiera. Una mamadita ganan así,
1: güey. Sí. No se vayan a quedar pobres, culos. O sea sí, neta. la neta.
0: Yo desde el principio dije, ok, esto está bastante caro, güey, porque yo he ido a varias taquerías fresonas aquí en la Ciudad de Ajá. México y eh, esos son los precios que he visto. Entonces dije, pues, está caro. No deja sí, sí, de sí. ser caro. Nos pedimos, yo me pedí de pastor y de bistec. Tú te pediste de chuleta, pero el tema no, no es mames, ese. No mames, chuleta.
1: ¿De qué te pediste? No, de costilla. costilla. De, de pedido de costilla y uno, uno de pastor negro. De pastor
0: negro. Ajá. Y ahí iba nuestra queja. En lo personal, a mí el pastor se me hizo malo. No el peor que he probado, pero malo, 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 malo. Super X. O y... sea,
1: la neta no. No estaba chido.
0: Y el de viste que estaba seco, no estaba bueno para nada. Las salsas sí
1: estaban buenas. Ah, sí, eso sí. Las la salsas estaba, estaban muy buenas. Sí, está, sí estaban chidas. Y el agua también. Y mis tacos de costilla sí estaban, sí estaban buenos. Okay. O sea, la costilla sí estaba. No era la mejor que he probado, pero sí se avienta un tiro pasable. Creo que era lo que rescata a la, a la taquería.
0: La queja viene que éramos nosotros como clientes y otras dos personas. Ajá. En un lugar a la que aproximadamente calculo que le caben fácil 50 personas. Ajá. Hay muchísimas mesas afuera y adentro. Entonces éramos literal dos mesas de clientes y contamos que alrededor eran como cinco personas encargadas del servicio. Me refiero a meseros. Así es. Pedimos nuestros tacos y, como que el mesero dijo: Ya, ya hice la chamba, yo me voy y nunca regreso. A Ni, pero
1: ninguno, güey. O sea, ninguno.
0: Todos estaban volteados, güey, haciendo su, su rollo. Seguro tendrán mucho más trabajo, entiendo. Eh, pero en la queja viene que decimos el tocayo y yo: Pedíamos, haz de cuenta, un salero. Y estaba lejísimo, sin ni siquiera volteaba y nos abandonaba. Entonces, o sea, no, no fue un buen servicio. Eso es lo que quiero decir. Sí, no, Muy no, buen no. tipo, la neta, al principio. Al principio. <risa> al principio. <risa> al principio, ya después ya sacó... sacó este, su verdadera su... cara. Ajá. Pero a eso vamos. Todo bien, al principio nos abandonaba y no regresaba, güey. O sea, no. porque buen servicio es estar más o menos al pendiente, güey, que hace falta más taquitos. Nos trajo nuestro, nuestros tacos y chingó a su madre. Después... Eh, ya, como que decidimos que, que no, no había sido el mejor servicio y dijimos, tal vez la mejor opción es no dejar propina.
1: Se oye feo, pero... Se oye muy feo, Fue, pero fue un muy mal servicio. Imagínense qué tan malo fue el servicio que llegamos a esa uh -huh. a esa conclusión. O sea, y aparte, yo pedí... O sea, la orden era de dos taquitos. Yo pedí primero mi taco de, de pastor negro y una orden de costilla. Uh -huh. La sí estaba buena y yo pensé... O sea, sí, sí tuve un debate interno de si pedir otra orden de costilla o no. Ajá. Y al final cuando sí la pedí, igual me tardaron un, un buen... Tan solo en, en tomarme la orden uh -huh. y el güey, el güey en pasar la orden ahí, porque podía, se podía ver ahí a los taqueros. Ex güey, le pediste tus tacos de costilla y se puso a hacer otras cosas. Se puso otras cosas.
0: Ahí estuvo haciendo y ya después vimos que ahora sí le fue a decir como
1: después de ocho minutos, Ajá. de diez minutos, de que al, oye. al, al, al
0: cocinero que
1: que pusiera esos tacos. Ajá. O sea, ahí también fue como... Mmm, sí. Todo, todo mal. O sea, ya, ya todo estaba mal, pero también era la taquería que estaba más cerca. Así fue que... un mal
0: servicio. Eso, eso es lo que, lo que quiero decir. Y sí quiero recalcar que yo en lo personal siempre dejo propina. Sí, Últimamente oye. he dejado el 15%, que creo que es un buen promedio. Uh -huh. y, y lo que le decía a mi tocayo ayer, a mí me gusta mucho premiar el buen servicio, pero también creo que es importante incluso un deber personal, eh hacer saber cuando no es un buen servicio. Porque creo, a menos eso entiendo, que de eso va la propina. Si hay un buen servicio, se deja el incentivo. Y si no, pues es como una seña de... Eh, hay muchas cosas que se pueden mejorar. Ah. Entonces, esa fue la decisión que tomamos en conjunto. No dejamos propina y todo iba bien. Yo le dije... O sea, pag pagué con, con tarjeta y me dijo, ¿cuánto hay propina? Que también, así como una pregunta ahí... ¿De cuánto? O sea, no si vas a dejar cuánto Ah, ya no, está. No, no
1: fue como, gustas sí. Oye, porque es, normalmente es como de ¿Gustas dejar propina? Sí Como de, Ah, sí, el 10 o el 15 uh -huh. Aquí fue cuánto, ¿Cuánto de, de propina? propina Le
0: dije, la neta sí le dije, cerrado, por favor Y ya fue como, ahí empezó Como la, la mala cara de ajá Ok, ok, joven Y ya cobramos mi tocayo pagó en efectivo. Lo dejó todo justo. Y, eh, pues tacos bien caros. O sea, sí,
1: carísimo. Tú pagaste como 350, 350, güey. ¿no? Cinco tacos y una, y una coca, güey, sí. y un agua. O sea, no mames. Sí. En ese momento, cuando pedí mi segunda hora fue cuando dije, bueno, para eso trabajo, para pagar tacos culeros. Para, <risa> eso, <risa> para eso trabaja uno. <risa> y y ya,
0: pa pagamos nos quedamos ahí platicando un poquito más. Tú te estabas acabando tu coca y regresa eh, este caballero y nos dice...
1: ¿Qué dijo, güey, exactamente? Nos dijo... O sea, llegue y recoge unas servilletas o algo. Y escucho que... Pero aparte no lo dijo tan fuerte. Eso, o sea, lo dijo también, como entre, entre culón, labios. O sea, Ajá. si vas a decir algo así, ya dilo bien. Sí. O sea, ya estás ahí, güey, y ya la cagaste O sea, uh -huh. en este caso. De repente agarra servilletas y dice... Algo así como... Les
0: falta la propina, ¿eh, jóvenes? Les, les falta
1: la propina, ¿eh, jóvenes? Y fue como de... Me, me encabroné. Y le dije a este güey, güey, vámonos. Y me faltaba como la, la mitad de la coca. Y este güey, güey, ¿qué pedo? Y dije, güey, vámonos. Uh -huh. Prefiero dejar aquí esta madre y comprarme otra en otro lado o, o tomar otra cosa. Eh, pero ya vámonos. Y pedimos el Uber afuera.
0: Aclaración. Yo no entendí en el momento que había dicho eso. Ajá. Yo creí que había dicho, oigan... Si gustan, eh, si gustan dejar propina jóvenes o algo así. Ajá. Y dije, ah, bueno, pues se aventó un comentario que, que obviamente ya se dio cuenta de que nuestra intención no era dejar propina. Pero qué bueno que no entendí, güey, porque la neta sí me hubiera enojado y le hubiera dicho, de o sea, eh, que, que el... Oye, que, que, real. La, que, que ay, no fue un buen servicio, güey. Mejor al servicio, sí. guato. O sea,
1: nada na, te cuesta estar al pendiente de, del cliente ahí. O sea, ojo, tampoco estoy diciendo que tienen que estar ahí todo el tiempo. Pero. No, y nuestra anécdota se puede ver súper exagerada, súper, súper guay. Se puede sacar. Sí, igual entiendo.
0: Eso, eso fue un problema tonto, sinceramente. Solo fue un mal servicio. Eso es lo que, en lo que ah. yo lo resumiría. Fue un muy mal servicio se... que te hace pensar no, no voy a dejar propina. O sea, tan mal servicio fue que te, que, que nos hizo pensar eso. Uh -huh.
1: Sí, no, esa fue la conclusión el día de ayer pero bueno son cosas son cosas que pasan no sí nos salimos güey yo, mí...
0: yo la neta no me hubiera salido hubiera resistido la incomodidad
1: no no, eh, no incomodidad no
0: acabas tu, tu coca güey y la neta hasta donde yo tengo entendido la propina no es obligatoria es una cosa no. que se debe de merecer Ajá. y y sí creo que se debe premiar el buen servicio y se debe de hacer saber y dejar muy buena propina cuando cuando el servicio es muy bueno destacado Y cuando el servicio también es, es bueno, güey, se cumplió sí, con sí. todo y ya está. Pero cuando el servicio es malo, yo sí soy un fiel creyente de que también se tiene que eh, no castigar, pero hacer saber que no fue un buen servicio. Y creo que la forma en la que funciona en los restaurantes en el que el cliente hace saber que no fue un, el mejor servicio y hay muchas áreas de mejora es justo no dejando propina. Eh, entiendo que hay muchas personas que no dejan propina nada más porque son ojetes y no, 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 no tienen la mentalidad de, de apoyar porque eh, hasta, hasta donde tengo entendido los, eh, las personas de servicio en los restaurantes su sueldo no es el mejor uh -huh. eso sí se me hace la, la neta se me hace mala onda eh, pero partiendo de la premisa de que es algo que se debe merecer creo que que, que también es importante hacer saber cuando el servicio estuvo
1: malo. Claro, claro que se, se tiene que hacer notar y pues eso es un foquito, ¿no? De atención, o sea, de que tienes que mejorar esta parte. Porque al final, cuentas, la propina se reparte entre todos, también de, en, con los de cocina. Sí. Y al, creo que, digo, si estaban eh, buenos o no, por ejemplo, los tacos de bistec o así, al final, cuentas, cocina cumple con su parte y le, le corresponde la otra parte a los que están afuera... En, en el servicio, pues, corresponder de la manera que, en que deben para que a todos les vaya bien. Claro, y estas preguntas de dar
0: por hecho la propina, güey, la neta me molestan. Sí. Eh, de que... ¿cuánto, cuánto, ¿Cuánto va a dejar? ¿Cuánto le pongo de, de, de propina? En este caso específico que no fue un buen servicio, pues. Ajá. O sea, como que esas... No sé, esas actitudes no... Ya sé, suena exagerado. No no tienen el contexto que nosotros tuvimos porque lo vivimos, pero se percibía una actitud eh, pesadita
1: de nuestro carnal de ayer. Así es, así, así fue la experiencia sí. de ayer por la noche, pero bueno, ya ya era tarde, era lo más cerca. Pinches
0: tacos malos rancios, güey. Güey. La neta.
1: Te digo que lo único rescatable de planetas era la costilla, o sea... Estaba buena.
0: Si sí, me dices que, que te gustó, güey. Yo, el pastor y el bistec, malos los dos, güey. Las uh -huh. salsas sí estaban buenas, la neta.
1: Claro. Picosonas. El, el agua también estaba rica.
0: El agua también estaba muy rica. Yo sí, pedí una de, de
1: limón con pepino y uh -huh. estaba, estaba perrona. Sí. Estaba perrona. Pero bueno, esa fue la experiencia de ayer con, con esta taquería. Sí, es una tontería. Quiero claro. aclarar eso.
0: Es, es un problema lindo de tener. Ni siquiera es un problema, pues simplemente es... Pues, fue un momento. Y que abre tema... Que abre conversación para el tema de, de la propina, hermano. Que es un tema bastante debatido. Claro. Bastante interesante también. Uh -huh. De, de cuándo sí cuándo no. La propina es obligatoria
1: o no. Es voluntaria. Es un tema interesante, hermano. Claro. Siento que a veces las personas hemos sentido presión como de... Ah, es que aunque el servicio haya estado mal, pues de, igual dejo propina, ¿no? O sea, sí, sí me ha pasado con mis papás de que... De, nos han llegado a atender mal y es como, igual se deja propina. Ya es como de, de cajón. Ajá. ¿Qué? Pero sí, creo que sí, hay que reconocer justamente cuando pues, la propina al final de cuentas sí se merece, o sea, sí se gana. Porque te tratan muy bien, o sea, todos, no nos hagamos güeyes, nos, nos encanta llegar a un restaurante que nos traten bonito, o sea, que te sí. consientan, que, que no te falte nada, que estén al pendiente de ti. Claro y, que nos mama, o sea... Y, y no algo extraordinario, güey. No, o sea, no tampoco... No. Quiero, quiero hacer
0: parecer de que, güey... De que me tienes no que tratar, Y estar ahí todo el tiempo. No, no, no para nada. Simplemente está eh, estar al pendiente de vez en Ajá. cuando. Y, y voltear a donde es tu mesa, güey. Éramos dos clientes además de nosotros. También ahí... Hay... Tampoco es como que... Estaba Se entiende, lleno. por ejemplo, cuando estás ahí en un lugar, dices, pues, güey... Hay mucha neta, gente. Sí, claro, eso es comprensible y no pasa absolutamente sí, nada. Es. Pero... Pero lo el... habías volteado lejísimos,
1: güey... Eh, Sí, la No, no, no. Estamos
0: nuestra anécdota, güey.
1: No, está cagada. Y más, y más de alguna persona que está viendo escuchando este pedo también le ha pasado, o sea... Claro, y lo que decías, güey, hay veces en las que tú crees que no
0: fue un buen servicio, más bien no crees. Fue un mal servicio de, de parte de... en el restaurante y te sientes con esa obligación de, que te de, la de dejar la propina. Creo que... creo que vale la pena, si bien premiar cuando es un, un buen servicio, un servicio normal y bueno... Que estuvieron al pendiente de ti, que te, que te hacía falta, pero también creo que es bueno eh, hacer saber cuando no lo es. Así es. Eh, tal vez no sé cuál sea la solución, pero no dejando la propina, creo que será.
1: Pues es que es como un poquito de atención, o sea, de que
0: algo está pasando que no dejaron propina. Ahora, esto se presta, me lo imagino. Por ejemplo, hay muchas personas que no dejan propina porque no, por, ¿sí? porque no quieren, por, por ojetes. Pero eh, no sé, tal vez la solución sea. Decir, oye, la neta, no te estoy dejando propina por esto, esto y esto, creo que se puede mejorar mucho. No sé, tal vez es muy exagerado, pero para hacer, eh, no sé, para,
1: para hacerlo saber. Sí, la, o sea, que ojo, lo más seguro es que hayan de, de culos no nos han bajado ayer, o sea, es también una realidad. Pero bueno, es que ¿Cómo? Sí, o sea, de, de ojetes no nos bajaron ayer a nosotros, de que no dejamos propina ahí en ese lugar. ¿Estás, estás consciente estoy de eso? Estoy de acuerdo, sí. O sea, sí, sí, y hasta entiendo. O sea, fue como de... Na, estos, estos güeyes este, no dejaron propina. O sea, culos. Por más que fue y, y nos dijo todavía ese güey. Pero no la íbamos a dejar. O sea, por la experiencia que tuvimos en ese momento. Es que sí
0: creo, la neta. Es un, es un tema polémico. Pero sí creo que, que la propina se debe merecer, hermano. Yo iba muy seguido a un lugar de alitas en Querétaro. Ajá. Que sus alitas son fascinantes. Y okay. me acuerdo que varias veces... Con mis amigos. Es el restaurante que peor servicio he experimentado. ¿Neta? Sí, por parte de un restaurante, güey. A los meseros les vale madres. Son eh, luego bien igualados, güey, los meseros. O sea, no... Eh, le pides un agua y nunca llega. Eh, no sé. Como que falta ahí un filtro de... de, de Como que no hay gerente, no sé. Hay, hay un descontrol. Entonces, siempre se prestaba... Su comida, la neta, es muy buena. Pero el servicio siempre ha sido malo, al menos en mis experiencias. Eh, Fui con varios amigos en varias ocasiones y me acuerdo que más de una vez tan mal fue el servicio que dijimos, la neta, no, no podemos dejar propina, güey. O sea, ni siquiera fue un servicio X, fue un muy mal servicio. O sea, no nos hicieron caso, nos trajeron mal esto, eh, actitudes groseras de, del mesero. No podemos dejar propina, güey. Estuvo malo el servicio, literal malo. Entonces no dejamos propina en una ocasión nada más. Eh, y es como de estos restaurantes Que están en el segundo piso Bajamos todos, éramos como cinco Y güey, no viene el mesero Corriendo atrás de nosotros
1: me falta propina
0: Por toda la plaza Oigan, oigan se les, se les, se les olvidó la, la propina Así güey Pero con una actitud, ¿sabes? Que es pesada güey que, que, que viene como, como con negatividad por dentro Ajá Entonces me acuerdo que volteé y dije No mami O sea, pensando ¡Qué descaro güey! O sea, me hizo pensar No, no está consciente de que, de que la neta el servicio fue malo, güey, por la razón que quieras, pero grosero, güey, no atendió bien, trajo las cosas mal, trajo unas aletas que, que no eran, güey, y dijimos, pues no, no, no pasa nada. Pero ya juntando todo esto, ¿todavía te atreves aquí, güey, y, y a exigir algo que se merece cuando es un buen servicio? Ajá. Güey. O sea, por toda la plaza, corretearnos hasta, hasta abajo. Me acuerdo, yo, yo, yo dije, la neta, yo no voy a dejar propina. No no creo que, que se mereció. Bueno, no se lo dije a él, la neta. Se lo dije a un amigo que o sea, tenía lo al pensaste. lado. Lo pensé y se lo dije a un amigo al lado. Pero pues, güey, como, como tú dices, hay personas que a veces nos sentimos comprometidas y como que no queremos eh, jugar esa incomodidad y pues cedes. Y me acuerdo que un amigo le terminó dando, le terminó dando la propina, pero. Se me hace la neta de mal gusto, güey. Eh, pues hacer un mal servicio y todavía exigir. Exigir algo. Pues como de forma pedante, güey. Sí, no. Sí, fue como de una forma groserona, güey. Negativa, pues pesada. Ah,
1: sí, pero esa es la experiencia en, en, en este tipo de situaciones.
0: Uh -huh.
1: Y pues está curioso, pero sí, es un tema muy polémico. O sea, sí, es como muy abundante y, y analizar también muchos factores. Sí, son muchos factores. Eh.
0: Esto nace desde, desde el tema de los sueldos que se tienen en servicio. Eh, son bajos en la mayoría de los casos y además son muchas horas, hasta donde tengo entendido, por sí. lo general de servicio, güey. Es un trabajo muy cansado, eh, He platicado con varias personas que se dedican a. Es que alguna, al ¿alguna vez
1: platicamos esto, ¿eh? Sí, ¿En, alguna en, vez platicamos. Alguna, en alguna tertulia lo platicamos. Sí, o sea, justo de que... cuando yo venía
0: a Ciudad de México, me acuerdo Ajá. que salió el tema porque sí le pregunté, me sentí en confianza y le pregunté a varias personas de ese restaurante, que era un restaurante acá, mamoncito. Y, y sí, güey, me dijeron que las horas eran, o sea, más de ocho horas, güey, 10, 12 horas, eh, y por un sueldo bajo. Entonces. Sí tengo entendido que las propinas son lo que logran equilibrar esa balanza de, de ingresos. Eh, no sé exactamente por qué suceda, Tocayo, porque he oído muchos argumentos al respecto de ¿será que nosotros dejando propina lo que estamos haciendo es ahorrándole unos pesos al dueño que no le quiere pagar buenos sueldos a, 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 a la gente, a sus trabajadores? Se me hace razonable, pero no sé si sea tan fácil como eso, güey. No sé. Sería bueno traer a alguien que. que sepa. Que sepa, güey, que hay, que hay por detrás, por qué los sueldos son bajos. En la mayoría de los casos, no sé si haya restaurantes que sí paguen bien. Seguro lo sabrá. Sus trabajadores, que sí. pero sí es interesante, güey, cómo la cultura de la propina uh -huh. eh, está está interesante.
1: Así es. La verdad es que está, es todo complejo, pero pero bueno. Pasando a otros temas no tan polémicos. Por favor. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos traer? Güey, ayer, digo, porque ayer, el episodio de ayer se tornó en, en, en muchos pezones y pollo. Ah, sí. Pero, güey, es, es el día del niño, güey. Bueno, va a ser el día del niño, güey. Y me puse a recordar, güey, de que, güey, con qué jugabas, güey, cuando eras morro, güey. Gran
0: pregunta. Yo jugaba con carritos. ¿Carritos? Me, los Hat Wheels siempre ah, fueron
1: en, en una verga, güey. Una
0: joya, güey. Ahí tengo una caja llena de, de Hat Wheels. Obviamente todos destrozados, güey. Nada en su caja. Bueno, no destrozados, pero rayados, güey, usados. Las llantas ya hace falta alineación y balanceo, hermano. Ajá. Pero... Pero me fascinaba, güey. Jugar con Hot Wheels. No sé si llegaste a ver, Mega Bloks hizo una serie de juguetitos de Halo que venían en una bolsita que no podías ver qué producto te venía dentro No sabías qué monito de Halo venía. Y esos me encantaban, güey. Iba a Juguetrón y, y pedía una bolsita de esos. Creo que costaba como 75 varos en ese entonces, cuando yo estaba chiquillo. Y era muy chingón y se me hace una muy buena estrategia de mercadotecnia comprar algo de algo que te encanta, que a mí no sé por qué me gustaban los monitos de Halo, Ajá. pero que no sabía exactamente cuál me venía dentro güey. Entonces era como esa emoción de, güey, vamos a abrirlo y sin saber qué va a venir por aquí. Me, me, me encantaban esos y jugaba así como.
1: Psh, 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 Simón,
0: peleas de Halo, hermano. Y con carros, la neta también, a huevo Estaba chingón. Usted, jefe,
1: yo jugaba con cualquier mamada, o sea, sí, jugaba con, con cualquier cosa, pero cuando era de juguetes, digo, nunca me faltaron los juguetes, pero jugaba, o sea, me refiero, pues yo crecí en campo, o sea, con cualquier cosa me entretenía, uh -huh. pero yo era mucho de, de los Action Man. ¿Te acuerdas que era Max Steel y Action Man?
0: Me acuerdo perfecto de Max Steel. De Action, de Action Man, Man no? no me acuerdo. Action
1: wey. Man era igual, o sea, Eso mamadísimo, pelo, pelo negro y también tenía su, su rival. Porque me acuerdo que Max Steel era este güey de los Elementos. Elementor, creo que se llamaba. Y Action Man igual también tenía sus como su serie o miniseries, no recuerdo. Uh -huh. Y también era, pues acá, Perrón. Perrón.
0: Ah, claro, sí lo he visto. Ajá, Action Man, que hasta sí. Creo que tiene
1: una cicatriz en, en la cara. Sí, que, que, que por alguna razón... ¿Era de karate? Era de, de varios, según yo. O sea, también era como todólogo el güey. Para el que no... Si tú no, solo nos estás oyendo, Action Man...
0: Pues, una figura de acción, ¿no? Una, una
1: figura de acción. O sea, sí, si era mucho de, de esas figuritas de acción. También de Hot Wheels. También, incluso también llega a tener de que las pistas y todo. Ah... Buenas. Estaban per perronas, estaban perronas. Yo tenía, la que me gustaba era una que la, la ponías como en, en una cortina o algo, o sea, en un, en un soporte uh -huh. y ponías el carrito en una plataforma y lo subías y llegaba hasta la cima. Ya cuando salía a la cima, así agarraba. ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, pues, todo lo que da. Eh, también era mucho de jugar, ¿cómo se llama? Eh, pues turista y todo eso. El eh, jenga con, con mis papás. Uh -huh. y, y también fui mucho de trompo pero el de el de madera de trompo ajá los trompos a mí siempre me gustaron mucho y si ahorita traigo un trompo ¿le sabrías?
0: claro o ya perdiste la práctica yo creo que el
1: primer tiro sí me saldría culero rancio ajá pero ya agarrándole otra es que tiene años que no agarro un trompo ¿te sabías trucos y todo el rollo? sí sí me sabía trucos y como se me gustaba mucho jugar picotazo con los trompos porque si te chingabas el trompo de otro güey se ponía a llorar está chido ¿no? te sientes poderoso la verdad ¿Cómo Pero, era el picotazo? O sea, es que eran hacían generalmente, bueno, hacíamos nosotros un círculo uh -huh. y ya uno aventaba el trompo, luego el otro y luego si sí tocaba el, el picotazo, ¿no? Y el que iba a aventar el trompo, agarraba y lo aventaba así con unos huevos encima del otro. ¿Para qué? Pues para tronar el otro trompo. Para ah, tronarlo.
0: Ajá. Ah, qué pasado de lanza, güey. Ajá. Nunca jugué el picotazo.
1: Estaba bueno. Ahí había muchos enemigos. Pero sí, pues amigos no ganabas ahí, Mi güey. última temporada de jugar trompo, curiosamente, fue en último año de prepa. ¿A poco? Ajá. Ya grande, güey. Ya grande, ya, ya, ya estaba, ya señor. Ya señor, güey. Ya wey. señor. Pero es que nosotros teníamos un proyecto, era, teníamos, no sé por qué juntaban a todos los bachilleratos, o sea, humanidades teníamos biología, uh -huh. o sea, nada que ver, pero nos juntaban a todos y tuvimos, y cada quien tenía que hacer un, un proyecto en todo el último semestre de, de la prepa para, pues, algo de biología o ayudar a la escuela. Y a nosotros nos juntamos pues toda, toda la bandera, toda la pandilla que éramos ahí. Y había un invernadero que estaba abandonado, güey. O sea, ya tenía muchos años que nadie lo usaba y estaba ahí nada más. Y nosotros lo rehabilitamos, pero nos hacíamos pendejos. O sea, era ir creo que diario y pon tú, no sé, de, de 12, se supone que era de 12 a 1. A nos íbamos de 12 a 2, 2 y media, güey. O sea, nos perdíamos ahí ya. Por el trompazo. Ajá y siempre estábamos como al pendiente porque la, para nuestra suerte el invernadero estaba hasta lo más eh, alejado de la escuela o sea en las canchas de fútbol y ahí veíamos si veía a la maestra o algo y ya recogíamos todo y estábamos hasta ahí con, con creábamos bueno teníamos criadero de jitomates ¡A la madre ajá estaba perro en el proyecto estaba perrón el proyecto pero nos hacíamos pendejos porque eran eh, acabamos muy rápido porque éramos muchos y con unos ladrillos eh, de esos rojos, hicimos un coliseo, literalmente una madresota, y ahí jugábamos de, 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 con los trompos todo el rato. Y ahí nos dábamos en la madre con los trompos, dando picotazo y todo. También jugábamos baraja. Está chingón, güey. Podríamos así como unas cubetas, todos en nuestras cubetas sentados y estábamos ahí jugando. Y nos hacíamos bien pendejos, güey, la neta, pero estaba chido, tío. Fue mi última temporada de jugar trompo.
0: No, pues oye, chingón, güey. Yo ¿Sí? el trompo lo llegué a agarrar unas tres veces en toda mi vida. No, yo sí. No fui te mucho... sé, eh. Ni siquiera hace lanzarlo bien, güey. No sé cómo se hace para, para lanzarlo bien. Hay personas incluso que hacían trucos y ponían el trompo a girar en la cuerdita. Sí. Que o usabas que para jalar el trompo.
1: Agarraban y, y lo lanzaban y luego, luego lo ponían en la mano. Ándale.
0: Eso también está. Ese mal. tipo de cosas sí... Ajá. Sí. Nunca nunca las... No, yo sí fui mucho de trompos ¿Sí? O sea,
1: de, de los de plástico. Los, sí, como los ya comerciales, porque antes eran los de madera y los de como... Como goma. Con, con eso nunca jugué. Pero sí jugué con el de madera y con el de, los de plástico. Y los chidos me acuerdo que eran los que tenían un, un diamantito de logo. Un diamantito o una cobra. sea, eran perrones. Los niños de hoy en día ya no juegan
0: trompo, cartas.
1: No, pues no. Muchas
0: cosas que tienen que ver con el aire libre. Tocayo, no sé qué repercusiones tenga. No sé si sea más positivo que negativo o más negativo que positivo. No, pues yo imagino que más negativo, ¿no? Las pantallas ya, ya están... En todos lugares, güey. es. Puedes tener una pantalla en tu mismo coche, güey. En la mano, en tu bolsillo, en la tele, en tu cuarto, en la sala. No sé exactamente qué jueguen hoy, qué sea lo popular, que jueguen los, los niños chicos, pero me llama la atención las repercusiones que podrían tener las pantallas. Eh, tanto fisiológicamente en los ojos como... Como a nivel interno, güey. La, la dopamina que te genera ver contenido, videos, la satisfacción que te deja a corto plazo. No sé, estar expuesto a eso desde chico eh, me llama la atención cómo van a ser de adultos, güey. Cómo, cómo van a ser, a, di a diferencia de, de los que estuvieron en su época sin... Sin, sin cosas digitales de, de niños. Ajá. sí va a ser diferente. Y ojo, no estoy diciendo si bien o mal, simplemente diferente. Pues es,
1: es totalmente diferente la, la realidad ahora.
0: Sí, quiero, quiero ver eso, hermano. Porque no sé. Tú tienes primitos que, de los que sepas que. ¿Qué les gusta jugar, qué ven, hermano?
1: Primitos, no, pero tengo sobrinos.
0: Uh -huh.
1: Y sí. Bueno, es que a mi sobrino le gusta mucho Pokémon. O sea, así que. Iba mucho a la casa, por lo mismo que es, que es campo. Bueno, uh -huh. a casa de mis papás. Y pues ahí sí se, se, deja, se deja ir. Al aire libre. Al aire libre. Okay. O, o con Mike ahí este, jugando po o Pokémon en, en algún videojuego o, o en cartas. Ah, también jugaba mucho cartas de Pokémon yo. Esa estaba chida. Eh, o cartas de Pokémon, o estar en cualquier cosa de Pokémon. Por eso sí. Es, es, o sea, sí es muy activo. Ok. Ajá. Eso está, está padre interesante Sí, pero por ejemplo, a su edad Yo nunca tuve un teléfono, o sea, yo tuve un teléfono Ya, ya y eran de los cacahuates
0: Yo El, tuve teléfono como mi primer contacto Como hasta los, ¿qué, qué te gusta, güey? ¿Unos ocho años?
1: No, y igual Chico, güey, chico, chance lo, unos diez, algo yo así Yo lo tuve como a los doce, yo creo Primer teléfono Pero
0: propio, dices tú
1: Sí. No, 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 yo me refiero al primer
0: contacto que tuve Con Ajá. un dispositivo móvil fue como a los ocho, yo creo, güey.
1: No, yo, pues más o menos igual. Era de que se lo pedía a mi papá para jugar eh, Snake. Ah, yo también. Era, era la joya jugar a Snake. Sí,
0: sí, sí, me acuerdo. Y ya al... después
1: ya tuve mi, mi teléfono. Yo, pero ya después de años y era. No, me acuerdo si era un Nokia o era un Sony Ericsson. No, yo teléfono tuve, yo creo que hasta secundaria.
0: No sé, no tengo bien la memoria, no sé si estoy exagerando. pero no, yo
1: primaria, como por ahí de cuarto, yo creo. Cuarto de primaria. A lo que voy es que he oído y leído que es. Es, hay algo muy
0: importante en el aburrimiento que es, estoy aburrido, ¿qué hago? Eh, hay, hay cosas valiosas en, en, en encontrar qué hacer cuando estás aburrido y creo que si tienes algo digital en la palma de tu mano, con juegos, con videos, con contenido, con chistes, con música, creo que es difícil tener ese espacio de aburrimiento en el que no sabes qué hacer, pero te, te las ideas para entretenerte o hacer algo que no sabías que podías hacer, que no sabías que te gustaba hacer y que probablemente, que probablemente se, se vuelva algo que te interese, que te guste, o al menos sabes que no te gustó hacer eso.
1: Ajá.
0: Creo que ese es el valor que yo le veo de bote pronto a, a no tener como estas pantallas digitales al menos todo el tiempo y más en la niñez. No soy experto en lo absoluto, no tengo mucho conocimiento, pero sí he oído a expertos decir que, que podrían causar un daño significativo en, en este tipo de cosas, hermano, en... Si todo el tiempo estoy divertido y todo, tiempo estoy, todo el tiempo estoy recibiendo dopamina, entonces fuera de lo digital, ¿qué sí me va a dar dopamina? ¿Qué me va a dar dopamina, Tocayo? Eh, Salir a jugar en un árbol, güey, ¿por qué? si puedo tener... Si puedo jugar aquí, en mi teléfono, si puedo ver un video, si puedo ver una película, en la palma de mi mano.
1: Uh -huh. No, es que ya cambió mucho todo, la verdad. La verdad, pero... Pero pues sí, era, era, también dependía mucho del contexto y, y pues la realidad en la que te desenvolvías, ¿no? Cuando eras morro, o sea, sí era muy, muy diferente. O sea yo, yo, crecí, yo crecí en campo, o sea, fue totalmente. O sea, casi no. se sí veía la tele y, y así, pero no estaba muy presente la tecnología como para hacer o sea, necesaria de estar entretenido, no. Claro. Siempre estaba afuera jugando, me la pasaba horas y horas y horas jugando. ¿Y qué
0: hacías cuando te aburrías, cuando decías, ya, me harté?
1: Me, me iba y me acostaba a ver la tele. O sea, cuando, bueno, cuando ya estaba aburrido, o sea, de que ya... Pero es que generalmente todo el tiempo estaba afuera. O sea, andaba de que todo lleno de polvo, me revolcaba en la tierra. Cuando regaban, andaba ahí todo mojado y ahí entre el lodo. Y hacía este, figuritas con el lodo. Había monta, este, montañas de, de, no sé, de arena luego en la casa. Y me subía hasta lo más alto y me dejaba... Y agarraba un cartón y me dejaba ir con todo en el cartón. O sea... Siempre me la pasaba jugando. piedras, o, av o aventar piedras, o sea, nada más estaba así. Aventando piedras a ver cómo, cómo agarraba así como la parabólica y todo el pedo, ¿no? Ok. Sí, no, me la pasaba jugando y también pues con, con los perros y todo. Me la pasaba ahí en, en chinga. pues tío, Pero es que te digo que crecí diferente. En campo, es En campo. Qué
0: lindo, güey. Yo sí. no estoy satanizando de ninguna manera las pantallas ni los no, no, dispositivos. No. Simplemente sí va a ser diferente, güey, por el... Por claro. el contexto en el que creces, güey. Si creces pegado a una pantalla, a que si creces en el exterior, güey. Jugando, bailando, cantando, gritando. Claro. Haciendo, pegándote, güey, cayéndote. Uh -huh. Quiero, me, me llama mucho la atención ver la diferencia entre las generaciones, güey. ¿Qué cosas van a estar más chingonas? O sea, ¿qué cosas se van a aprovechar en las ventajas que tiene tener... Eh, dispositivos móviles a la mano, pantallas, cosas digitales. ¿Y cuáles serían las desventajas de eso? Porque uh -huh. yo creo que de las dos hay ventajas y desventajas. güey. Sí, claro. Ya quiero ver a, a, a un niño, o no a un niño, sino a una persona de 30 que nació y creció con una pantalla siempre a su mano. Eh, ¿Qué hace, güey? Eh, ¿Cómo desarrolla su creatividad en cuanto a eso? ¿Cómo usó la tecnología para... Para, para entretenerse, para crear algo. Ajá. Va a estar interesante, güey. Y también ver los, los, las desventajas que se tuvo, ¿no?
1: Claro. Sí, no, es, es todo algo que, que analizar, pero bueno, son, son experiencias que cada quien tuvimos. Y al final de cuentas era bonito. Ta, también andaba mucho en bici. Era de andar y hacía desmadres en mi bici, o sea... Brincaba, disque hacía acrobacias extremas, todo el pedo, y me ponía unos putazos. Sí. Pero, o sea, siempre, siempre estaba raspado de, de las rodillas y, y de los brazos. Siempre estaba puteado, porque me la pasaba también en la bici dándome madrazos. Pero estaba chido. O sea, me gustaba mucho. Esas épocas están padres. Sí, no, o sea, ahorita si me subo una bici y me caigo, me parto el hocico, Y wey, ahí quedaste. O sea, ahí quedo, güey. O sea, antes me, me ponía unos madrazos, luego me levantaba y ya andaba en chingo otra vez. Ahorita ya no, güey, ahorita ya, ya, no más me muero, güey. imagínate, si puedo. no, ya no, ya no pelo, güey, ya la edad ya me la cobra mucho, güey.
0: Yo me acuerdo de la primera vez que me metí mi madrazo en bici y no lo recuerdo con cariño, güey, sí fue, yo lo recuerdo, no sé si fue así realmente, tal vez lo estoy exagerando en el momento, pero me acuerdo que hasta ahorita ha sido el putazo de mi vida, güey, porque involucró mi cara y mi cabeza, no, en la no bici, güey, estaba aprendiendo, me acuerdo perfecto que mi papá iba atrás de mí y decidió empujarme, güey, en un... Yo apenas estaba dándole, güey. Literal eran de mis primeras rodadas, chiquillo, que serán unos, no sé, seis años, tal vez. Y, y se le hizo buena idea porque mi papá es muy atrabancado, güey, siempre me ha inculcado con su ejemplo el, date, güey, o sea, no pasa nada, si tienes cuidado... Pero date, o sea, no no, no intentes calcular todo y que todo salga perfecto. Él es así. Entonces, no me benefició esa mentalidad, güey, porque yo iba dándole mis, pe mis pedaleadas. Estaba cuidando todo, calculando mis movimientos y de la nada me empuja y me deja de agarrar. Me Ajá. estaba agarrando por atrás, güey. Me empuja y ya no sé qué hacer, güey. Y no sé si te acuerdas, pero cuando aprendes a andar en bici, algo de lo que te espantas mucho es de que no hayas como chingados frenar. Ah, sí. No, no sabes cómo frenar, güey, porque crees que si frenas nada más te vas a ir de lado y te vas a caer como pendejo. O sea, como que tu cerebro todavía no entiende que pones el pie y no pasa nada y nada más inclinas tantito la bici. para al principio simplemente crees que te vas a caer. Ajá. Entonces me soltó, güey, me empujó y me acuerdo que tres segundos después ya estaba mi piso... Mi piso, mi, mi cara tocando al piso, güey. Traía mi casquito y me acuerdo que me raspé bien feo la cara. Y fue el, fue el madrazo de mi vida, güey. O sea, sí me acuerdo que fue doloroso, güey. O sea, ese día sí le agarré como una especie de coraje a las bicis. Y a día de hoy, pues sí sé andar, sí ando, pero no... No, más bien no ando y no me, no me encanta, güey.
1: Yo hace mucho no, no sé. ando, pero sí lo disfruto bastante. Híjole, es que... O sea, pero es que yo nunca me di un putazo en la, en la, en la, en la jeta, güey. O sea, me di putazos en todas partes del cuerpo, pero en la cabeza nunca me di madrazos.
0: Es que estuvo raro por no sé cómo me caí, güey, pero
1: terminé como... Pues de hocico, ¿no? Boca, sí. O sea,
0: Lo has dicho perfecto, güey. ¿Sí?
1: De, literal, literal, tú fuiste de hocico. ¿Cómo me cuentas, güey?
0: Fue de hocico, sí.
1: Y huevos, ahí quedó, ¿no? Ahí quedé, güey. No, no, no. No, este... Yo sí era mucho de, de, de bici y te digo sí me partí a la madre, pero nunca me di en la... En, en, o sea, no me partí el hocico. Mm. O sea, sí me ponía mis putas, pero no en el hocico, no. Ok. Sí 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 era, sí era verga, la neta.
0: Y aparte en esos tiempos, güey, cualquier cosa que te pase significativa en ah, esa claro, edad de la infancia me parece que tiene influencia en toda tu vida posterior, güey. Claro. Creo, he
1: leído de psicólogos que de ahí parten ciertos traumas que podrías llegar a tener, güey, de la infancia. Yo creo que algo pasó en mi infancia que por eso me caga la mayonesa pero no recuerdo qué o sea lo bloqueé no sabes qué no sé por, no sé qué haya pasado estoy consciente de que algo pasó pero no sé si fue en esa yo me imagino que fue en esa época pero que a mí me caga o sea las personas que me conocen saben que me purga la mayonesa no la, o sea si me la sirven en, un, en una torta o un sándwich o algo eh, pero yo no veo que se la pones no tengo problema o sea sí me lo chingo pero si veo que agarran el frasco y lo abren y, y se lo
0: y se lo untan uh,
1: me da, me da No te me, lo comes. Me da mucho asco, güey. Ahorita ya me dio asco tan solo este de, de imaginarme ese pedo, pero me caga, güey. Pero me, el sabor es el me que te purga, da asco. Me purga, hasta la la, la la textura. La textura y que a huevo, verga, me dio asco, güey. Este que están en un envase transparente, o sea, de que se ve <risa> Este cabrón güey, qué asco,
0: no, no, güey. se va a auto no. no te preocupes, Hasta güey. Hasta los ojos de
1: opción llorosos, güey. Ahorita
0: te hago un panto tostado con
1: mayonesa. Güey, tu culo, güey. Tu culo. <risas> neta, sí si, si te, si te madreo, güey. Pero es real el asco que tienes, güey. Sí, güey, me caga, güey. A mí, a mí me caga la mayonesa, güey. O sea, no la, no la soporto. Todo? Tanto el sabor, la textura. Ajá. Pero te digo, si yo no veo que le pusiste mayonesa a algo, no tengo problema. Y ah. me, me lo como sin ningún problema. O sea, creo que mi problema es relacionado. Justo con el frasco y, y algo de la, de la textura. Pero no recuerdo qué es. Lo bloqueé seguramente, pero, pero tengo ese problema con la mayonesa.
0: ¿Te imaginas que te hayan, tor ¿Te imaginas que te hayan torturado de chiquito así con mayonesa, güey? Puede ser. Que estabas amarradito, güey, y te empezaron a untar mayonesa. No sé, algo bien oscuro. Puede ser. Puede ser. No hay que descartarlo, güey.
1: No, digo, no tengo idea qué habrá pasado. Lo bloqueé muy cañón, pero. Pero pasa. Y una vez en mi año de servicio, la neta, pinches culeritos. yo les O sea, nos íbamos conociendo, güey. Teníamos una semana o dos de conocernos todos ahí, los que vivíamos juntos. Uh -huh. Y les dije, me caga la mayonesa. Me purga. Y no me hicieron caso, güey. Me tumbaron de a loco. Y un día estaba viendo la tele en nuestra salita que teníamos. Llegaron, güey. Y así con una cuchara, güey. Me aventaban mayonesa <risa> en el brazo. Güey, acá acaba, acaba de llover o estaba lloviendo. No recuerdo, estábamos en, en mi, mi natal Santa María Tepepan, aquí en Ciudad de México. Eh... Salí corriendo, o sea, me puse así en pánico, salí corriendo y eran como unas escalera, y una bajada. Me resbalé, me raspé. No mames. Y me metí corriendo a a al baño así con ropa, a abrí la regadera y güey, la neta sí me quedé llorando, güey. O sea, me bañé con todo y ropa, güey. Pero ni, ni siquiera me bañaba, o sea, solamente estaba tirado ahí en la regadera, llorando, güey, de que, güey, o sea, es que no, no la soporto. O sea, si hay una persona que te dice que hay lo que no soporta, no vas y se juntas en el brazo, cabrón. O sea, respetas. Llorando, güey. Güey, es que neta, tengo no, te no. algo, güey. Sí,
0: no, te, no me río de que estabas llorando. Wey. bueno, sí me río de que estabas llorando, pero me da risa la situación.
1: Güey, no mames. Y luego ya, no. como compar. Compartíamos, sí, donde vivíamos, pero era el cuarto de los vatos y el cuarto de las morras. Ajá. Eh, pero de repente, pues luego era como que uno estaba acá, otro aquí. Yo creo que ya salí me cambié, güey. Y estaba en mi, en mi cama y estaba literal así del lado, güey, tapado. Y unas amigas que, que fueron esas... Ellas, una de ellas fue la que me agarré y me aventó la mayonesa. Pasada de lanza. Ajá, estaba en la puerta ya viendo de que si era en serio, de que sí me ponía mal. Y otra amiga estaba muy enojada de que, güey, te mamaste, este güey lo estaba diciendo muy en serio y te valió. Y no les hablé como en un, un, una semana o algo así, güey, hasta que me pidieron ya disculpas bien, güey. Pero sí, la pasó muy mal con la mayonesa. Te, te agradezco la confianza de haber contado tu, tu mayor trauma, hermano. Es mi mayor trauma la mayonesa. Yo creo que si algo le... Te, no, pavor, pero si algo me caga en esta vida, es sí la mayonesa.
0: Sí, me lo habías mencionado, pero no me acuerdo a vez... ese nivel. Um, yo veo un error que cometiste en esa historia, hermano. ¿Qué? Decir no. que
1: te purga, güey. Decir que no te gusta y no la soportas. Güey, pero es que además con tus compas, porque. No, es que no eran compas, güey. O sea, nos íbamos conociendo. Éramos. ¿Cuántos éramos? Éramos nueve, nueve personas de, de muchas partes del país, güey, que iban a vivir un año juntos sin conocerse y jamás haberse visto antes ya. en la vida, güey. Ok, a lo que voy es que muchas veces el, el decir, bueno sí, es, es más como en el
0: ambiente de compas, de cuates, de amigos si, si tú sabes que a alguien no le gusta eso por alguna extraña razón, el grupito de amigos vas a quiere chingar. hacerlo enojar O quiere ver tan solo cómo reacciona, güey, Ajá. creo que partió de eso no lo estoy justificando eh, No unten mayonesa Ustedes saben quiénes
1: son, culeros Por
0: favor, no, no untes mayonesa a la gente en el brazo, no, no es diplomático eh,
1: no, y aparte yo me puse mal, güey. O sea, te digo, me raspé, no, me, me salió, salió moretones, no me mames. metí a bañar llorando y con ropa. Pero, digo, no tengo idea qué habrá pasado, pero vean el nivel, al menos a mí, güey, en persona que en mi caso la mayonesa. Imagínense otras personas que tienen otra, otra, otros problemas con otras cosas.
0: Hace dos semanas estuvo sentado aquí un psicólogo. Le mando Ajá. saludos al buen Adrián y hablamos de las fobias, Toca. Yo es algo real. Hay personas que le tienen fobias a ciertas cosas Ajá. y que para superarlas de poco en poco hay un tratamiento que es eh, progresivo, que te muestran. Por ejemplo, si tú le tienes pavor a las ratas, güey, prim lo primero que voy a hacer es mostrarte una foto de Mickey Mouse. A menos eso entendí. Okay. Es una rata, Mickey Mouse. Yo soy como, como Mickey
1: Mouse. Es me un me
0: ratón. <ríe> <ríe> y, y, y me acuerdo que me platicó Adrián justo este caso de un... De un paciente que tuvo que le tenía fobia a las ratas Ajá. y lo primero que hizo fue mostrarle a Mickey Mouse y dijo que mostró aberración, güey. No, no podía ver la foto de Mickey Mouse. así a ese nivel Muy porque curioso. es un ratón y le Ajá. remitía imágenes de, de una rata. Pero entonces poco a poco en el tratamiento ya no le enseñaba. Ya superó a Mickey Mouse. Bueno, ahora mira esta foto de una rata, güey. No terminó teniendo en su mano una rata. ¿Neta? Esta persona. Me, ¿Una me rata o un ratón? Una, una rata. rata Una rata una rata. O ya no sé si lo estoy inventando, güey No sé si en su mano, pero...
1: Me imagino que un ratón No mames, una rata No,
0: no, no no Ch Chances si sí lo estoy inventando, güey Gracias por decirlo Tal vez no, no en su mano Pero sí eh... El chiste es que Vaya, ya, ya, soportaba, ya, no había... Ajá, ya lo soportaba ya como tener fotos de, de la rata, güey Pero no sé si la vio en algún lugar No sé El chiste es que, que es progresivo eh... No sé qué pueda pasar contigo, güey. Tal vez... No tengo idea. Eh, mira esta foto del mayonesa McCormick. Se vomita. Bueno, mañana, en la próxima tertulia, eh, te traje un sándwichito Le puse, por cierto, mayonesita. No, no me digas, güey. No te digo. Bueno, es que lo tienes que ir superando. Y ya al final, güey, te unto mayonesa en el brazo.
1: No, mames. No, güey. No, güey. O sea, te digo, no tengo problema. Che, comentario rancio güey. Porque sé que... Si pido un hamburguesa o algo, un sándwich, una torta, sé que tiene mayonesa. Sí. Y no tengo pedo, güey. O sea, me lo, me lo chingo. Pero te digo, mi pedo es, es ver la el, el acción en ese momento. Ver el frasco que lo destapas y, y el olor y todo ese pedo. Me caga, güey. No me gusta. Te da asquito. Demasiado asco, güey. ¿La
0: mostaza también o no? No, esa no tengo pedo. Ok.
1: Esa me da igual. Creo que, de, creo que es de las cosas que más me da igual en la vida. Es la mostaza. O sea, no, no tengo problema. Pero sí, mi, mi pedo es la, la mayonesa. Ok. Y los ratones, o sea, pero adentro de, de un lugar. O sea, si veo así un, un ratón, o sea, de mascota o, o en la calle nunca falta que México, mágico, que ves una rata o algo, no tengo, no tengo tema, güey, me da igual. Pero si los veo de adentro de donde yo estoy, me da un pánico horrible, güey. No, claro. O sea, pero neta, o sea, me ha tocado ver personas que es como van y se encargan de, de, de eso, ¿no? Del ratón o lo que sea. Yo no puedo, o sea, yo sí me voy y me encierro en, en mi cuarto o en el baño o algo, porque me da pánico. Pero solamente adentro de un de algún lugar, fuera no. Yo creo que mi fobia es, creo que tengo
0: talasofobia. Okay. Tocayo. ¿Sabes mm -hmm. qué es la talasofobia? Así
1: es. Pero para para que no lo sepa que, de qué va.
0: Hasta donde yo tengo entendido es un miedo irracional a las profundidades del océano. Ajá. Mm -hmm. Eso es como yo lo entiendo y es lo que percibo, güey. Nivel, me baño y si cierro los ojos en la regadera y percibo que me está cayendo agua, me pongo mal, güey. No mames. Eh, tengo que abrir los ojos y separarme como del agua porque me imagino en un ambiente de profundidad de agua, güey. En un océano. Sí, está muy raro, güey. Sí, sí, está, está rarón, pero no te da cosa pavor a, a ti eh, imaginarte en un arrecife gigante... Y metros que... y metros de profundidad, güey, y estés solito tú y nada más te sumerges tantito y ves todo oscuro, güey, ¿no? todo oscuro.
1: No, de hecho, la digo, conozco muy bien ese pedo. Porque me salen muchos TikToks de eso. Sí. Ajá. O sea, y, de que me encanta, la, ¿de? Las imágenes del océano todo oscuro. O de sí. que algún monstruo marino o algo así.
0: Eso. Y mientras, me mientras tú dices, voy a mostrar imágenes.
1: Ajá. Y me encanta, la verdad. Pero no, no me da cosa, pero creo que en el momento de una situación parecida, pues obviamente sí me daría. Sí me daría culo. O sea, sí. Sí sería algo. A ver, lo, lo pones. Ahí sí. está. Estas esta sí son, son
0: imágenes de, de la talasofobia. Si te produce algún sentimiento de repulsión, eh, pues no sé. Hay que considerar si, si le tienes como un miedo a las profundidades. Eh, yo, yo como lo analizo, hermano, no lo he platicado con mi, con mi psicóloga ni nada. Ajá. Eh, lo que me percibo en una introspección que hice es que me, me da cosa la incertidumbre de no saber qué hay abajo de mí. Ajá. Este miedo de no sé, o sea, estoy solo, güey, no sé qué hay abajo de mí. Y sé de la existencia de, de animales eh, marítimos bien cabrones, güey, que te podrían hacer mucho daño. Y también especies marinas que probablemente no hayamos descubrido todavía, güey. Uh -huh. Y ver fotos eh, imaginarias que alguien creó de posibles eh, animales que vagan por las profundidades uh -huh. más profundas, valga la redundancia del océano,
1: me pone mal, güey. O sea, el no saber qué hay abajo. Sí, no, y aparte, tengo entendido que se conoce de... Creo que en menos del 10% del, del océano, según yo. Ten, algo por ahí. Anda, un porcentaje. Ve, este tipo de imágenes que se están mostrando están. en
0: cámara, como animales raros, güey. ¿Me, ¿Me entiendes? Como Ajá. Cosas desconocidas, güey, de las que no se tienen ahí, registro. Ahí está. ahí está. Sí, ahí está. Ahí
1: está. <risa> es, sí, o sea, justo es lo que te digo que de repente me salen y si me la paso viéndolo. Pero, pues que sí, o sea, es como ese miedo de que no sabes qué te vas a encontrar. O sea, en este caso el océano es pues impresionante, ¿no? O sea, que no se ha descubierto la, la mayoría o al menos la mitad del porcentaje de, de lo que es el océano.
0: Ahora, yo me meto en una alberca y no tengo problema. Bueno, hace mucho que no me meto en una alberca, más bien. Tendría que ver si tengo problema. Ajá. Pero como que no me encanta imaginarme. Por ejemplo, ahorita me estoy imaginándome en una alberca. No me vería tan cómodo, güey. Por el hecho de no saber que hay abajo... No sé, la playa, por ejemplo, la hace tam, también bastantito que no voy. Años que no voy a la playa, pero nunca he tenido problemas okay. de, de playa, güey. Pero me espantó el hecho de que en la regadera, cerrando los ojos y percibiendo el agua cayendo sobre mí, me diera pavor, güey.
1: No, ¿sabes cómo...? O sea, me, me separo, güey. Como los que se traumaron propulsión. con la película de IT eh, en esos años de que salía de la escena de la regadera. Yo no vi IT. ¿Nunca viste la, la original? Uy, no. Güey. Un clásico. Güey,
0: he visto en mi vida dos películas de terror. No disfruto las películas de terror. No, no soy bueno con las películas de terror, güey. No me interesa. Me dijiste que viera la del Exorcista del Papa. Ajá. No la voy a ver, güey.
1: Pero es que digo que no, no, no es terror, güey. Güey, o sea... a mí
0: el título me remite a algo de, de miedo. Y la neta, soy muy malo para eso. No me gusta, no lo disfruto. Me encantan. Y, y la neta, sí creo que... No sé, güey. Hay, hay historias ahí de... De que películas que se han hecho... De terror remitieron a cosas a casa, ah, claro. tan iconas, güey. Muertes que ha habido en sets, eh, cosas que se dejan en la casa donde se graba, en el lugar donde se graba. No sé qué tenga que suceder. O, por ejemplo, para que los actores de una película de terror, imaginemos que están jugando una Ouija. No sé qué tanto sea real, si sí si la tengan que jugar, güey. Si tengan ellos mismos que experimentar lo que se percibe jugando algo así para que ellos puedan saber e interpretar bien su papel. Creo que sí, ahí sí saco mi, mi lado más más religioso. Ajá. No es como que la satanizo, no tengo nada en contra de ellas. Simplemente sí creo. Y ha habido historias verídicas de, de personas que mueren en los sets, de historias de, de, de terror, güey, y, y de cosas que, que pasan malas a partir de eso. Ajá. No sé, güey. Sí, no no soy bueno, güey. A,
1: a mí sí me gustan, la verdad. O sea, sí disfruto mucho las películas de terror. Pero, pero soy culo. O sea, luego sí estoy ahí sufriendo de que hay películas de terror. Pero sí soy muy muy fan de consumir ese tipo de cosas. Yo he visto dos, güey. Me acuerdo perfecto de los títulos. Uno, La Monja,
0: que en ah, sí no, fue man, mala.
1: Fue muy mala. Malísima, no, no me espantó wey. nada.
0: Ajá. Y la segunda se llama la, Huesu, la Huesera. Algo así. Me suena. La, la pusieron en la universidad y... No me gustó nada.
1: Me suena mucho la güey. No la, la WC, disfruté. Algo así.
0: Sí, no la disfruté, güey. Eh, y no. La neta, en mis planes cercanos no está entrometerme en, en películas de, de miedo, de terror. De suspenso, fíjate que sí, güey. Me, ah, bueno, me gusta el suspenso. Me gusta bastante.
1: Pero terror no te lo manejo, güey. No, yo No sí. hay manera. De hecho, ahí recomienden películas de terror porque luego no tengo nada que ver. ¿Sí? y. sí. Y, o sea, sí, hay, hay bastantes opciones luego, pero hay unas que dices, güey, está malísima esta película. Así la que, Monja estuvo mala, güey, y fue mi primera wey, película de terror. Malísima.
0: El Exorcista no lo he visto, It no lo he visto, no lo okay. pienso ver. Sí son cosas que no me, no me encantan, güey. Aparte, me, me percibo sensible, güey. Por ejemplo, alguna vez de chiquito, mi mamá la neta se pasó y me puso La Pasión de Cristo... No, Ojo, no, terror, no, no es de terror. No es de terror. Pero la no escena del bebé. Güey. Esa escena sí, fue la que me traumó. Me traumé, no mames, güey. A partir de cambié. Yo era antes. Hay un antes de mí, antes de ver esa película y un después.
1: Sí, no. Yo también me, me, me dio mucho miedo cuando la vi en ese entonces.
0: Yo no sé en qué momento a mi mamá se le hizo buena idea que un niño de. 6, 7 años viera...
1: La pasión de ...una película de tal
0: magnitud, güey. Porque además, no solo esa escena es, es fuerte, sino
1: toda la película Ajá. es, es, es gráfica, güey. Es, 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 pero esa escena tragomó a, mucha, a muchas personas. ¿no? Eh, o sea, incluyéndome a mí, güey. A wey, mí también. Yo. O sea, la verdad sí me dio mucho, mucho miedo cuando vi esa, esa escena del bebé. Eh, eh, para, si tú no la has visto,
0: es una escena donde está una señora cargando un bebé, me uh -huh. parece, y ese bebé resulta ser Satanás. Entonces, ese bebé tiene cara... Diabólica.
1: No, se supone que era la señora Satanás. ¿Cómo? Se supone que Satanás era la señora. ¿Y entonces el bebé? Era un... un algún demonio. Ah, bueno, era, era
0: como un demonio. El chiste Ajá. es que el bebé agarró cara diabólica y, y eso es algo que he notado bastante en las películas de terror, Tocayo.
1: ¿Las caras diabólicas?
0: Dan más miedo las cosas... Dan más miedo las cosas, objetos, personas que parecen inocentes en la vida real. Llámese niñas, llámese bebés, llámese monjas, llámese payasos, güey, que lo relacionas con cosas bonitas, con risas, con, con ternura, güey, un bebé. Por eso por eso es que creo que, que da más miedo y las películas de terror usan mucho a este tipo de, de figuras como inocentes para crear miedo, güey, porque es de lo... De lo que menos te esperarías que daría miedo. De un bebé, de una monja, güey, de, de una niña chiquita, de un niño chiquito, de, de un infante. Ajá. De un infante. Creo que es ahí donde, donde da el miedo, güey. Cuando empiezas a relacionar, cuando tu cerebro hace, hace ahí un proceso raro de que no entiende por qué un bebé da miedo... Porque siempre lo ha relacionado con ternura y con inocencia, y ahora resulta que es el malo de la historia. Creo que es ahí donde uy juegan con tu, con tu mente y te hace, te hace que te dé pavor.
1: Así es, pero, pero me encanta. Me encanta, la verdad. Recomiéndale
0: películas de terror a mi toca. Yo sí, sí, recomienden. Seguro ojalá? al menos dos personas... No, Yo creo que cinco personas que están viendo esto, güey. Son fans, fans, fans de las películas de terror y tienen. te van a recomendar alguna película del 65, güey.
1: Sí, sí, jalo. Que... La neta sí disfruto de ver películas. También últimamente no soy nada experto, pero me ha aventado de repente películas anime. Y wow. O sea, sí he encontrado unas que sí digo, güey, está culera. Uh -huh. Y otras que sí... Joya. Me aventé una película. No, no es de terror, no tiene nada que ver con terror, pero se llama Porco Rosso. Qué gran película, la verdad. Esa es, creo que te gustaría. Es de anime. Es de, es de anime. Es como de. ¿qué, ¿Qué guerra era? No me acuerdo si era la segunda. Tenía que ver con la Segunda Guerra Mundial. O la primera, algo así. En, pero es un piloto. Es un piloto aviador que se convierte en. en. En mitad humano, mitad puerco. Ok. Ajá, y como que se retira del ejército todo ese rollo y se dedica a, a hacer este casa de recompensa se llaman esas personas este pero eran, eran piratas pero eran piratas aviadores y él se dedicaba pues a, a chingar a, a esos güeyes y cobrar la recompensa y todo está muy interesante la verdad o sea no, no lo sé explicar bien pero está muy buena la película no está nada no está tan larga y tiene una muy buena historia y todo, la verdad, está muy cool. Está este. loca la premisa. Pues yo creo Ajá. que sí si la. Nunca
0: me he inmiscuido en cosas de, de anime. Yo muy leve. No he visto caricaturas, series, películas, nada. Pero, pero es muy popular y creo.
1: Ah, pues estuvo, estuvo el buen el Nacional. El
0: me platicó por qué él cree que es tan popular y tiene un buen sentido. Me, me dijo que él percibía en todas las historias de anime viajes del héroe. Viajes del héroe es extra. El viaje del héroe es esta estructura narrativa que eh, Campbell, un eh, antropólogo, eh, lo, lo definió así y dice que todas las historias tienen esta estructura narrativa, el viaje del héroe. Que la vida en sí misma es un viaje del héroe, decía el, el caballero, que es que parte una persona estando en un lugar, valiendo madres. Así es. Luego llega a una situación que lo incomoda, se dice que no, no quiere... Termina haciéndolo, luego llega un mentor que lo ayuda a, a, a sobresalir, a, a sobrellevar esa situación y en términos... Es, es un ciclo, güey, es como un bucle. Termina en el mismo lugar, pero no es el mismo. Diga, está en el lugar donde estaba valiendo madre hace cierto tiempo, pero ahora ya es totalmente diferente él. Ya pasó por una situación que lo incomodó y por tanto ya es diferente. Eh, lo ves en todos lugares, güey, desde... Por ejemplo, ahorita estoy pensando... Acabo de ver 17 otra vez con Zac Efron. <risa> eh, y, y, y muy buena peli. Y también lo tiene, güey. Es un, un, un adulto que estaba valiendo madre. Bueno, no valiendo madre, pero estaba en su trabajo normal todo. Y luego se le presenta la oportunidad de regresar a sus épocas de juventud. A su prime, como dirían los chavos. El gran ah, Regresa a, a sus 17... Y eh, tiene la oportunidad de hacer lo que quiera, pero ahora con la madurez y con el pensamiento de una persona adulta. Termina la película siendo otra vez adulto, regresa al mismo lugar con su esposa,
1: pero ya es diferente. Sí, ya haciendo las cosas adecuadamente. Uh -huh. Sí, o de una forma diferente. Sí, la verdad es que sí hay películas anime que te digo que están muy cool y otras que no, no, me, han, no, me, han, no me han encantado. Pero pues están entretenidas, la verdad. O sea, sí te pone a pensar a veces muchas cosas.
0: Y además de que la animación es fantástica. también Me, es me dijo es John buena. que no hay país que desarrolle una animación más precisa, detallista <coughs> que, sí, que y hermosa que, que Japón, Ajá. que es de donde, donde se produce, uh -huh. ¿no? La animación es muy pesada, güey. Yo he tenido vagas nociones cuando edito videos de poner frames, eh, animar cierta cosita, uh -huh. algo muy sencillo, que ni siquiera... Que ni siquiera creo de la nada yo. Simplemente estoy manipulando ahí movimientos. Y es tedioso, güey. Es estar viendo esto y repetirlo. Y luego la compu se traba porque necesita mucho procesamiento. Mucho, mucha tarjeta gráfica. Es un rollo, güey. Ahora crear algo de la nada debe ser tardadísimo, güey. Uh -huh. Por ahí en TikTok hay una, hay una chava que, que se dedica a animar. Y ha estado en películas de Hollywood que han ganado Oscars y todo. Muy buena. Es mexicana. Creo que trabaja en, en Canadá. Se llama... Déjame buscarla, güey. Es muy buena y, y sí comparte como a veces su rutina del día a día siendo animadora y es... Ah, güey, me acaba de salir. <risa> ¿Quién es? Me acaba de salir. Acabo de abrir TikTok y me acaba de salir. Se llama... El usuario se llama Ibelangas. Ibelangas, no sé exactamente cómo se llame, pero es artista de BFX. Ajá. Trabajó en películas como Avatar, en Dune.
1: Madre. Eh, eso Es una
0: dura, güey. Es muy, muy chingona y mexicana, eh, se llama Ibel, Ibel Hernández, hace contenido también en, en TikTok, te lo recomiendo, y, y, y sí, pa, se percibe que es una rutina bastante exigente,
1: güey. No, sí, imagino que es muy es muy pesado, o sea, si de por sí, no sé, editar algo, un clip o algo, es algo tedioso, tedioso. imagínate ya una, como lo dices, empezar de ser una animación está, está denso. Pero sí, eso es ahorita lo que, estoy, lo que me gusta consumir últimamente. Ya casi no consumo podcast. Es muy raro que consuma podcast. Solamente los de mis compas. Ya los demás ya no los veo. Pero ya de ahí en fuera prefiero ver como películas. Sí. Y yo últimamente he visto bastantes películas,
0: pero podcast... Me aventé últimamente, todavía no lo acabo, el de Drake Drakeville en creativo con Roberto Martínez. Una joya. Me imagino, pero no, eh, no lo... El de Carla Sousa estuvo fantástico. Ajá. Carla Sousa, percibí que es muy alivianada, muy buena onda y me llamó mucho la atención que le preguntaba cosas desde una curiosidad genuina a Roberto. Así como de, ¿tú cómo haces esto? ¿Y cómo lo haces aquí? Y más que entrevista, parecía una, no una conversación creer. bien chingona. Ajá. Ese me gustó mucho. De los mejores podcasts yo creo que he visto.
1: Okay.
0: Y en inglés me estoy aventando ahorita el de Flagrant, que es Andrew Schultz. Uh -huh. ¿Sabes quién es? Sí. Eh, tiene una producción muy chingona e invitó a Casey Neistat. Y, y, y Andrew Schultz creo que es brillante haciendo y preguntando, güey, porque investiga, pero además tiene como estas herramientas que, que es comediante, entonces tiene como estas herramientas para contar historias o para hacer preguntas chistosas, cómicas creo que es un, es un mix de, de, de las cosas que más chingonas que tiene un comediante y un entrevistador o un host de podcast, uh -huh. la curiosidad genuina y la investigación eh, por otro lado, la comicidad de un comediante, pero también el, el saber qué temas son los relevantes de esa persona y a la vez él también cuenta historias, entonces no se vuelve solo un host que pregunta cosas sino también aporta a la conversación güey sabe expresarse Creo que es muy bueno en su lenguaje. Uh -huh. Es muy bueno, güey. Te lo recomiendo. No sé lo, si lo has visto. No, no lo he visto. ¿No no, lo has visto. No, es muy bueno, güey. Y la producción que tiene está cabrona. Uh
1: -huh. Los que de repente me avento pero por, por más que nada por clips eh, es el de Logan Paul. El de Impulsive. Ajá. Es muy bueno. Últimamente mí, sí me lo ha aventado un poco y, y me gusta, ¿eh? O sea, pero te digo que ya casi no consumo podcast. Y los que consumo, tengo la fortuna de que son son de... O de compas o de, o de conocidos Ok O sea, por ejemplo, el tuyo El tuyo es el que menos veo Gracias, güey el, el tuyo, uh -huh. el de... El de José el de Diego Güey, uh -huh. pues, pues es que te, contigo te veo aquí, güey O sea, <risa> ya sería ya 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 esto y la mamá que todavía El tuyo es otro, el que wey. menos veo yo. Ok, gracias El gracias. es el que menos veo Te agradezco, güey Este... ¿Qué otro? Pero me toma paro que sacas clips largos Así que... Oh, vaya no, me mantengo ya, informado. Wey, ya, no, ya no lo regales. No, este, está bien culero Ni saco, güey <risa> Ni, wey, ni ya, saco, ya, ya bien personal esto. Ya bien ardido, güey. No, a mí me mama tú. el podcast, el, güey. El, el, el ambulante. ambulante ¿Has estado ahí dos veces? ¿Has estado...? Sí. Dos do, veces, dos veces, wey, sí. dos veces. este Y se viene la quinta temporada. eh. la, Después de cinco meses, ¿no? Sí, sí me mamé, güey. Sí me, sí me mamé, ¿Comenta wey. si se mamó? Ya Ay, casi cinco... Pues, a ver, fue febrero, marzo, abril.
0: ¿En qué episodio te quedaste, güey? Porque me acuerdo en que en el... algún punto estuvimos... Que íbamos en la misma cantidad de no, episodios. Ya. Yo hasta yo llevaba más, güey. Tú llevabas más, como cinco más o algo así, ¿no? No, más todavía. ¿Más?
1: ¿En cuál te quedaste, güey? ¿Te acuerdas? En el... Eh, bueno, es que me, me salto luego episodios. Ok. Pero creo que me quedé como en el cincuenta y ah, fíjate, cinco. Güey. Ah, ok. No te quedaste tan... Tan, 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 tan atrás, atrás no. güey. Yo creo que vas estás en un 30 y algo. No, tú vas en el 65, ¿no? No, yo voy en el 60 y... 60, uno. ¿61? A día
0: de hoy que estamos grabando esto, se han publicado 61. 61. Pero tengo grabados uno, dos, tres más. Ajá. En el 64. ¿Cómo 64? Tú. 64 grabados.
1: Yo no, yo me quedé ahí. Yo me quedé ahí y hay episodios perdidos. Por ejemplo, el, el que te había hecho de, la, de esta persona. Sí. Está ese, está el que grabamos, que también fue como promoción. Hijo de tu. Pero ah, ya sé cuál. Ajá. Pero pues es que yo no tengo los, los archivos, güey. Los tiene Diego. El, el, el otro la... cabrón el otro? que grabamos los cuatro desde hace ¿Eso un chingo? Es el que te digo güey ya lo sacaste no porque Diego nunca me pasó eso te ¿Cómo, cómo a Diego cabrón güey no vas a saber las cantidades de veces que se lo he pedido y no Dieguito, me lo pasó
0: saludos hermano cómo estás si estás viendo esto le podrías por favor mandar esos audios o videos a mi tocayo porque es el único perro pretexto que pone güey ya tiene todo sí está todo ahí está la computadora todo es un pretexto que está poniendo Diego no eres tú el culpable ¿Pero le podríamos quitar ese pretexto a mi tocayo por favor, para que de una perra vez lo suba? Ese Porque episodio... Güey, hay una, hay una, ese episodio estuvo joya y me acuerdo mucho de la anécdota que contó Jos aquí, güey. ¡Ah! Está buenísima. Está muy buena, güey. Está muy buena.
1: Y se, se, se abrió, güey. Se abrió, se abrió. Entonces, si no sale, no mames, vamos a... Güey, eso se grabó en diciembre. Imagínense <risa> todo, todo el tiempo que lleva ese episodio. Ambulante sí ha tenido esas bajas, hemos tenido esas dificultades de que no hemos sacado episodios. O sea, por ejemplo, el la otra persona ya te dije No creo que salga porque ya pasó mucho tiempo Pero por ejemplo, ese que no fue como algo de, de actualización O de entrevista como tal Ese eh, sí se sí, puede sacar Se hablaron como de temas generales Muy general Pero sí, se viene la, la quinta temporada próximamente Esperemos que... Ah, pues de hecho, cuando salga este episodio Yo habré ido a Guadalajara Y espero que se hayan armado algunos episodios por allá Con racita chingona Sí Con banderita Incluso también podcastera de allá Pero
0: bueno, vamos a ver pero... Hay una estadística, Tocayo, que no me acuerdo exactamente del número, pero se dice que las personas que inician un podcast en estadística no pasan del episodio 6. Sí, de No los me primeros. acuerdo del número exacto, pero no pasan de los primeros. Ajá. Y que si pasas de esa cantidad ya estás fuera de lo común. Ya sí. está, ya rompiste la estadística, ya saliste del promedio. Así es. Y es algo que me sorprende mucho, güey. Tú vas en el episodio 50 y eh, 50 por, por y pocos, 56, wey. ya con nuestros 56, perdidos. yo voy en el 61. Uh -huh. Amigos que tenemos en común ya, ya pasaron, pasaron el 100. 100 incluso, güey. Sí. Eh, me llama mucho la atención, güey. El, el podcast es un formato que atrae mucho al principio, según la estadística, pero no, no se sigue en la mayoría de los casos. Ajá. No sé a qué se deba. ¿Quién
1: sabe? Eh, y no? en mi caso porque han pasado muchas cosas
0: pero, no, pero pero ya eh, pasaste del 6, güey. Ajá, ya pero al final, del al final de
1: cuentas... Bueno, es que también yo me lo llevo por temporadas. O sea, creo que también por eso me, en mi, mi, mi caso camas. es diferente porque no, no tengo como una fecha definida de que tengo que estar sacando constantemente o algo porque yo me manejo por temporadas. O sea, ya cuando digo aquí ya acaba la temporada... ¿Quién sabe hasta cuándo salga la otra? Yo creo que algo a lo que se debe
0: que muchas personas no mantienen esta constancia en el podcast es que creo que algunas lo pueden subestimar en cuanto a trabajo. Ah,
1: claro. Que solo dices, trabajo. güey, necesito
0: un par de micrófonos, eh, dos camaritas, que sí, solo necesitas eso pero... y a grabar. Pero no solo Hay es eso, güey. Hay más trabajo ves. detrás. Hay más trabajo detrás. El hecho de... de... De sacar temas, güey, si ya es una chamba, Investigar, editarlo, wey, editar,
1: repartirlo. Si tienes
0: invitado, investigarlo bien, güey, checar que todo esté corriendo, porque los problemas técnicos están a la orden del día, güey. Sí. Si tú no checas o se te va, nos ha pasado a ti y a mí varias veces, se va al carajo, güey, pierdes un video completo, Así un audio... Es. Um, y hacerlo constantemente, güey. Uh -huh. Por ejemplo, tú estás en Querétaro, yo estoy en Ciudad de México, vienes cada 15 días bueno, a grabar. 15 días. Eso ya en sí también es, es, una, es una chamba, güey. Uh -huh. Entonces, me llama mucho la atención esa estadística, güey. No lo podía creer y, y, y no, no lo digo por... Uy, nosotros ya lo pasamos. Simplemente es normal y qué chingón que todas las personas que se les ocurra que pueden ser buenos o que les puede gustar hacer podcast, hacerlo, platicar con, con personas... Siempre son eh, bienvenidas. A, o sea, todos somos eh, bienvenidos a intentar cosas, güey. Creo que es muy sano. Claro. Pero la popularidad del podcast está está cabrón. Uh -huh. es, es un formato muy popular que se desea hacer y que, que muchas celebridades ya, ya, ya han el, iniciado, güey. Uh -huh. pues El mismo Logan Paul desde hace, hace bastante ya tiene su podcast consolidado. Comediantes también se fueron al formato del podcast. Uh -huh. eh, mismos actores, güey han salido figuras que nacen desde el podcast y que son celebridades a partir del podcast, sí. como eh, la chica de Call Her Daddy. No me acuerdo cómo se llama. Y eh, ahorita la, Alexandra Cooper. Uh -huh. Alex Cooper. Hasta donde yo tengo entendido, eh, es, eh, su fama brotó de, del formato del podcast. Entonces creo que es un, es un formato que llama mucho la atención. Sí, claro. Y esa estadística no me deja de, de, de hacer ruido, güey.
1: ¿Seis episodios será el promedio? Algo así había escuchado que eran dentro de los 10 primeros cuando ab abandonan el proyecto, pero pues sí, es interesante la verdad. O sea, creo que al menos no me he dedicado como a, hasta apenas ahorita que se viene la quinta temporada y que se viene renovación de estudio, renovación del de, de logo, todo, o sea, ya como un concepto el mismo que era, pero ya más aterrizado. Pero creo que también me he tardado justamente por estar trabajando y entregar de verdad lo que realmente es, es la esencia del podcast. Y pues también está Tertulia. O sea, también por eso como que no, no me he puesto como así de que no es que no he sacado nada. Porque Tertulia está cada semana. Uh -huh. Y afortunadamente a Tertulia le está yendo muy bien. Sí. Y cada vez es más comunidad y llegamos a más países. Me han escrito de Guatemala. Y es como, no mames. O sea, en Guatemala una persona nos ve. Eh, a mí me han escrito de Milán, que es hasta ahorita el que más me ha sorprendido, güey. Qué pedo. Y, y lo que
0: más, y, y a éxito más que a números, porque nos falta mucho, güey. Claro. Ya, ya, ya quiero ver el tiempo en el que volteamos a ver estos podcasts y digamos, no mames, pendejo éxito y tenían cierto número de vistas. Ajá. No, no es ese, creo, hasta ahorita, el éxito, güey. Claro que yo en lo personal aspiro a llegar cada vez a más gente. Claro. Y no me conformo con esto, güey. No mames, vamos empezando. Pero éxito sí veo que hay una comunidad formándose, güey. Eso,
1: la comunidad. Los tertulios cada vez son más. Tan solo el hecho de que,
0: que nos nombren, güey, así como de no mames, tu, tu tocayo, o que sepan cosas que se hablaron aquí del podcast, güey. Eh, ese creo que es un éxito. Que veas los comentarios que interactúen con algo que se dijo, güey, que, que, que opinen al respecto. Uh -huh. La otra vez te compartí el comentario que leí que decía de que la vez pasada tuvimos una... ¿Una especie de debate? ¿No, Macron? ni de qué debatimos, güey? De,
1: del debate. Ah,
0: debatimos del debate. Ajá, que yo le dije del un tema pendejo. Del Ajá, me pendejó aquí su... Claro. Así son sus sus influencers del día de hoy. Eh, y,
1: y soporten, la <risa> neta.
0: Y, y me acuerdo que leí el comentario de... Después del debate los noté un poco incómodos, pero me gustó. gracias O sea, significa que vieron buena parte del contenido. Y sí, que, porque eso
1: fue casi el final.
0: Y que se tomaron el tiempo de comentar, güey. Es Ajá. algo... Que es es, es muy... Que me llamó la
1: atención uno de... Creo que fue este episodio que un comentario en... en creo que en YouTube puso de que me metí para tirarles mierda y ya llego 40 minutos viendo ese sí. pedo. Y es como... Sí. Sí. Gracias, güey. Sí. O sea, se, se aprecia, ¿no? Al final sí. de cuentas. Pero sí, o sea, más que los números que digo van creciendo y va bien, pero por la comunidad. O sea, la comunidad cada vez son más personas que tiran buen pedo. Yo me fijaba mucho al principio entre los 10 primeros episodios o así que al menos en Facebook sí era toxicón. Sí. O sea, sí, había, sí había bastante hate también aquí sí. en Tertulia. Y en los clips, en los sobre clips, todo. En, sí, sobre todo en los clips. Sí. Y ahorita ya, obviamente hay, sí. no, eso nunca se va a acabar, pero sí hay una diferencia abismal la que la considero yo en ese momento, ahorita que ya son, no sé, si antes eran nueve comentarios de hate, yo creo que ahorita son tres sí. o cuatro. Y lo demás es tirando muy buen pedo. Y sí. la neta se aprecia mucho se agradece. Porque sí, y crece más la comunidad y están al pendiente de, de cada uno, de qué estamos haciendo en las historias o algo. De repente yo pongo algo o, o gano bajoneado y están los tertulios ahí al pie del cañón dando todo. O sea, de que güey, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Hay muchos tertulios de Querétaro que no tengo el, el gusto de conocerlos en persona. Pero, por ejemplo, ahí está un... un ya lo consiguió un compa, güey, el, el buen Diego. No he tenido el gusto de conocerlo en persona, pero sé que es una gran es un gran tipo y que me ha ofrecido también ayuda y todo. Y se aprecia mucho, la verdad. O Saludos, sea, Diego. Un gran saludazo al buen Diego. Ojalá algún día lo pueda conocer en persona. A huevo. Pero sí, está chido. Sí, el chiste es ir mejorando, Tocayo. Sí, claro. Lo que mencionas,
0: uno empieza... También algo que tiene el podcast es que si nunca lo has hecho o no has tenido nociones de esto como en mi caso, empieza siendo no el mejor, güey. No, hay claro, mucho camino empezando. por delante. Ajá. Y ahorita hay mucho camino por delante, güey. Uh -huh. En 100 episodios más, en dos años después voy a verme y decir, güey, ¿qué estaba haciendo en ese momento? Pero el chiste es, es, es tener la conciencia de ir mejorando. Y es algo que sí tengo muy en mente. Uh -huh. el, el, el oír las críticas y, y mejorar en cuanto a eso. O sea, sac sacar lo bueno y ir adelante, güey. O sea, seguir, y, pero mejorando. O sea, ¿no? Así es. No simplemente decir, no, yo, yo soy así y se sigue Sí, así. Y
1: cerrarte nada más a, a lo que tú No, haces. no somos
0: perfectos, güey. Y, y esto lo podemos ir mejorando cada día más. Claro. Del hecho de traer nuevos temas, güey, de saber hacer mejores preguntas, el saber cuándo callarte, el saber cuándo intervenir, el saber cuándo opinar, el saber cuándo no opinar. Creo que vas vas agarrando callo, güey. Así es. Y, y pues con los madrazos también. Ajá. Eh. Uh -huh. Con las experiencias negativas que puedes llegar a tener. Ah, sí, sí, sí ha pasado. Es cuando más... Creo que es cuando se aprende de una forma más pasional, al menos. Sí. No sé si sea la mejor forma de aprender, pero
1: es. Es parte de... O sea, y en cualquier en cualquier ámbito que te desenvuelvas, o sea... Sí. La llegas a cagar o algo y pues aprendes esa experiencia. Y ya no lo vuelves a hacer.
0: Y me llama mucho la atención en internet. ¿Cómo te vuelves bueno? O sea, ¿cómo llegas a internet siendo bueno? No sé si haya forma, güey. O sea, no sé si haya forma de practicar mucho antes, güey, para que cuando llegues ya seas bueno. Me llama o sea, la, la pregunta, va, tienes que cometer ciertos errores, regarla en ciertas cosas para realmente aprender y solo en la experiencia puedes aprender, porque solo en la experiencia tuviste esos errores o sí puedes tener esos errores sin que nadie más los vea y llegar al lugar sin tener una cantidad de errores considerable. Uh -huh. No sé, güey
1: No creo, pero... No sé Está curioso
0: Estaría interesante, ¿no? Está
1: interesante cómo lo estás planteando, pero... Pues es que yo, yo soy fiel creyente de que... En cuanto te equivoques, vas a aprender más de, de esa experiencia En cuanto la cagues o hagas algo que no, no tienes que hacer pues Ya vas a saber que no lo tienes que hacer O sea, es, mera, es, muy, yo, es que yo soy muy empírico O sea, prueba y error también y, y de ahí aprendes y ya... Progresas más como ser humano y en la vida Claro. Pero en este caso que está curioso, justamente como lo dices, de entrar a internet sin cagarla, no sé. Está curioso. Es interesante, güey. O sea, Muy interesante.
0: Sí, sí me lo voy a llevar a la almohada a pensar. Eh, fuera de eso, universidad. Universidad. Traigo el tema ¿Qué? de la universidad. ¿Lo vas a sacar? To no, o sea, ¿Qué? el tema es que todavía sigo ahí. Ah. ¿No me he salido? ¿No te ha salido? <risa> ¡Piche perro! <¿verdad?"
1: risa> no, no me he salido. Ayer me dijo eso de que todavía no me salgo de la universidad. Y yo, ¡piche perro!
0: Y no lo digo, lo, lo digo en cuanto a a que me fascina ir, güey. Me fascina el ambiente es de una, la universidad. Es una temporada bonita. Me encanta, güey. Me siento bastante feliz. Ahorita estoy feliz de que voy a ir a, a, a una clase. y Voy a ver a, a ciertos compas, amigas por ahí. Y, y eso me encanta, güey. Ahora bien, he platicado con, con amigos y... Hay al menos dos personas que también están considerando salirse, güey, uh -huh. de la carrera de comunicación específicamente. Me llama la atención hablando con ellos. Tenemos ideas similares de que creemos que probablemente no valga el costo. Esto lo, lo he dicho en repetidas ocasiones. El costo de la, de la carrera al mes con lo que uno aprende. Eh, es lo único que se discute. Yo no discuto de ninguna manera que la universidad no sirve. A mí me está dejando muchas cosas. Eh, un pensamiento más crítico, vocabulario nuevo, temas nuevos. Eso nunca voy a discutir que sirve. De alguna forma o no, lo uses o no sirve, güey. Hay un, hay un encanto en saber cosas que no necesariamente aplicas. Eso como una cosa. Lo que discutimos y lo que percibo que ellos también creen es que lo que cuesta... Probablemente lo que aprendes acá lo puedas aprender por fuera a un menor costo, con menos tiempo de inversión, uh -huh. con una estructura de enseñanza diferente. Hablaba con un amigo y me decía que a él nunca le sirvió el sistema educativo en cuanto él aprendía. Él es más empírico, necesita experimentar, percibir cosas. Y, y que estar en un aula y que una persona cuente cómo, cómo son ciertas cosas, no que, que solo escuche, pues, no, uh -huh. es, no es su forma de aprender. Entonces, él dice que... Él tampoco discute que, que está aprendiendo cosas, pero probablemente a un menor costo, con menos inversión de tiempo y con una estructura de enseñanza distinta puede llegar a aprender más de lo que está aprendiendo en el aula. Eh, eh, hablo otra vez solo de la carrera de comunicación. Medicina, Derecho, Psicología es un juego totalmente distinto. Uh -huh. Pero no sé. La verdad es que no sé qué hacer. A mí me está gustando mucho, güey. Planeo hacer verano incluso. Eh, quedarme el próximo semestre también, pero no sé cuánto más.
1: ¿Ok? Pues tú, tú dale hasta donde sientas que ya es momento de, de dejarlo, si es así, y si no, pues, igual. Pues es que lo que escojas va a estar bien, güey. O sea, de, porque ya depende de tu persona, o sea, tú tienes la última decisión. O sea, yo te puedo decir mil y un cosas, pero al final cuentas tú decides. Claro. Pero, pues sí, es que cambia mucho el contexto
0: de cada persona. Claro, y por ejemplo, me gustaría aventurarme a emprender. Algún negocio, güey. No me interesa si la riego si la Hay que poner si una pollería, güey. ¿Ah, qué po
1: pollería... Que no sé cómo se llamaría. Tert. Tulia. Tert. Tert. Ter ter Pollerías tert. No, está... No, no, no. está bueno. No, algo... Es que tiene que ser algo cagado, ¿no? Tertulias chicken. Tertulias chicken. Fue no, porque eso ya como más como pollo frito, ¿no? O no me cierro, ¿eh? Puede ser. A lo que voy es que quiero emprender. Es una pollería, güey. Y, y
0: para emprender creo que se necesita tiempo, güey. No creo, se necesita tiempo. Ajá. No sé qué tanto, pero... Ah, no, pues sí, bastante, güey. Pero no sé si, si la, la me dé tiempo de la universidad o no. No sé, vamos a ver qué, qué sucede. Me emociona eso. Pero la neta es que no quiero. Esa es mi versión ahorita, hermano. Hoy. Hoy te lo digo. Hoy no me quiero salir de la universidad. Ah, ok. Hoy. Porque disfruto mucho el ambiente.
1: Pues es que es de eso, amigos, güey. de Disfrutar personas. Disfrutar el güey. ambiente de la universidad, güey. Es que es un momento bastante agradable, güey. Sí. O sea, de rato yo se extraña también en la uni. O sea, sí he considerado en meterme a, 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 Digo, no me he titulado, pero sí he considerado en hacer otra, otra carrera o un, o un diplomado o otra cosa, güey. Métete, güey. güey comunicación si, conmigo. ¿Sí me dan ganas? Ay, aquí, güey, ese? este... No, fíjate pues... que sí me dan ganas, o sea, de que aventarme otra carrera igual por cuatrimestre de tres años. Eh, pero sí sería algo como comunicación. Pues ya está, güey. O sea, sí me dan ganas. Aquí que, tienes tu casa. Pero es que, güey, ya tengo... Ya voy a cumplir 24 este año, güey. ¿Y eso qué, cabrón? O sea, no mames. 24, 25, 6, A los 26 se acabaría, güey. ¿Cuál es el problema, güey? Pues que a mí ya se me hace ya una edad ya de que... Para estar en otra. O sea, al menos yo. O sea, cada uno puede estudiar a la edad que quiera. Pero al menos yo sí me veo en okay. estos tres años como... Pues ya haciendo otras cosas. Okay. Pero también traigo la espinita de... Ay, sí, se me antoja estudiar otra vez este sí, rollo. Que es... Más porque, digo... No soy un erudito, me falta bastante en el tema de comunicación y todo lo que es. Pero al final cuando nos dedicamos a, uh -huh. y al menos como lo meramente empírico, pues ya más o menos creo que sí le agarro el pedo. Pero me falta toda la toda la teoría, todo el conocimiento que se puede adquirir, uh -huh. el emplear el conocimiento en la, de la escuela, uh -huh. emplearlo, pues en este caso que ya, ya está... Eh, vaya, pues Vaya, me dedico a este pedo, pues. O sea, no es como que me voy a meter sin saber nada y no, nunca he hecho nada como de comunicación porque pues ya lo estoy haciendo. Claro. Yo cuando entré creí que iba a ser el más grande. Tengo 20 años
0: y creí que iba a ser el más grande Mal en primer culo, semestre. Wey, estás bien morro. No soy el más grande, güey. No, pues no. Hay una niña más grande tiene 21, creo. ¡No mames! Yo ¿sí soy más el grande? tercero más grande. ¿Neta? Sí. Porque todavía hay una niña que tiene 20 pero que, que es más grande por Ajá. meses y luego creo que sí voy yo. Y... Y ya. Pero creí que iba a ser como él, el señor del salón. Ajá, o nah. No el señor, sino el más grande. Ajá. Y no, güey.
1: No, güey. Entonces, estás... tú estás a tiempo. No, no, hay, ¿Esa Es lo que voy. Todavía no puedes, <ríe> la verdad. Tú puedes. No, güey. Sí, también entré como de... ¿Cuántos entré? De, entré? de 20. ¿De 20 entraste también? Entré de 20. Ah, fíjate, güey. Uh -huh. Entré de 20 a la carrera y salí de 23.
0: Y, y algo que me da miedo, güey, justo ahorita que dices eso, es que... Tome la decisión en su momento de salirme y luego me arrepienta. Y cuando entre ya, ahora sí sea el más... Ya el más ruco. El más ruco. Sí, sí lo que decida, güey, es lo que se queda. O sea, tampoco o sea, es un la, juego. La edad,
1: o sea, digo para mí, es un, para mí lo veo así, pero pues, al final de cuentas puedes estudiar a la edad que quieras.
0: Hay señores en salones de chavillos.
1: Yo Tengo tuve... una amiga que tiene una, una
0: compañera señora.
1: Yo también tuve una compañera señora en la y, carrera. Y qué chingón, la neta. Sí, la neta. Y, no, y, y la señora que estaba conmigo... Eh, ya era su, ¿qué? ¿Su tercera o segunda carrera que se aventaba? No o sea, sí, o sea, la neta sí, muy, muy estudiada y muy preparada la señora. Y eh, digo, o sea, tampoco digo que era ya mayor, pero pues sí, ya era de, de una edad avanzada. Ok. sabías veías a la, la señora y no, puros puro quinkles, güey. 60 tendría la señora. Pues casi. Casi, ¿Casi? casi sí, 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 ah, sí, sí, okay. sí. Yo...
0: Quería lanzar ahí un chistito, pero no.
1: No, sí, sí, este, te salió culo, güey. Te, sal, te salió cola. No, sí, más o menos pues, por ahí, sí le pegaba. No mames. Y se rifaba y nunca faltaba y así estuviera enferma o algo. Siempre, siempre era las que entregaba las tareas, le iba bien. Si tenía pedos así de que examen o algo, volvía a estudiarlo doble o algo así y pasaba.
0: Pues hablando de esa disciplina, Tocayo, yo tengo que ir a clases. Ya vamos una hora y media. No mames. Ya son las diez y media, yo entro a las once Tú te regresas a, a la bella ciudad, la Ajá. próxima
1: mejor ciudad de México. Así es. Me, Me regreso, regreso eso para, seguro, para allá. Para Querétaro. Y de ahí nos fugamos a Guadalajara.
0: Te deseo mucho éxito en gracias, Guadalajara, gracias. hermano. Eh, y ya
1: quiero ver lo que, lo que cocines por allá. Espero que se armen al menos unos dos episodios para aprovechar el, el viaje, pero estamos... Es en serio cuando les digo que estamos trabajando en la quinta temporada de Ambulante. Esperen episodios chingones. Yo justo Chonchos. grabé allá
0: dos justo a grabar dos. y no tenía la intención de grabar pero pero pues aprovecha güey no, te va a pasar cuando cuando no sé si te pase pero en estos descansos que te quieres dar yo no yo no podía güey no podía estar en el Airbnb o, Ajá, o de que, haciendo nada eh, aunque estuviera turistando era como güey sí claro y, y mejor agendé Ajá. un par de episodios para si pasa o sea, no yo, yo ahorita
1: voy con mi familia y es como <coughs> sí sí voy y de repente fue como hay que aprovechar ay tengo que sí. ¿cuánto tiempo tengo diciendo que voy a venir a grabar y no grabo? Sí. o sea me voy a llevar aparte es una chulada tener el equipo que tenemos porque es muy práctico y muy sí. fácil de llevar Sí. así que esperen cosas chingonas en Buenísimo. esta temporada ah ya ni te platiqué pero yo me voy
0: a Mérida el, el martes me habías dicho, pero aquí martes, en Martes, miércoles podcast, no. y
1: jueves. No, en el podcast
0: no. Martes, miércoles y jueves. Me voy a, a chambear. Ajá. Yo soy editor del buen Andrés y Es un es. paso. Saludos, Andrés. ¿Y Vamos es? a grabar dos videos para... Si, si
1: ustedes han, han seguido el podcast desde hace tiempo y, y por ahí hay un episodio que se llama le, La chica misteriosa, eh, ustedes sabrán. Voy a dejarlo así nada más. Lo dejas en la mesa. Lo dejo en la mesa. Ustedes Bien. sabrán. Es un episodio... Creo que se le tiene más vistas. Voy a trabajo. Va, va de trabajo. Voy pero en... dense una vuelta por ese episodio. Ahí hay claves. Ahí hay claves que van a entender ese pedo. Pero
0: oficialmente voy a trabajar. Sí, sí, sí. sí claro, voy, claro. voy a hacer dos videos. No sé si puedo decir exactamente para quién, pero, o sea, para qué marca, pero... No, no, no. Mejor no, no me la no, quiero no jugar. No, no. no me la quiero jugar. Va a estar padre, eh, caluroso, Mérida. Dicen sí. que hay... Pocas cosas que hacer.
1: Sí, eso, eso me han dicho locales de allá, no dicho. lo digo yo, güey
0: no estoy uh -huh. criticando, pero también dicen que es hermoso. Y las bienes raíces allá son las número uno de México en este Así momento. Es. Entonces, saludos a los meridenses. O sea, ¿Se dice meridenses? No sé, hermano. No, idea.
1: ¿Me, ¿Te suena lógico? No, o sea, raro, ¿no? Meridianos. No mames. No. Bombas. Los bombas. <ríe> eso ya estuvo ofensivo, ¿verdad? Pero es que <ríe> dicen mucho bomba, ¿no? Creo que no. Bueno, yo tengo algún conocimiento de que sí. sí... No sé si lo digan, pero sí he escuchado que relaciona la palabra... Probablemente es juicio. Con...
0: Tal vez, tal vez, lo más seguro. Una disculpa, meridenses de Mérida.
1: Mériden... No sabemos cómo se diga, o sea... No lo digo Máximo burlándome. respeto, pero... Veme, no me estoy burlando. No, no ni yo, pero real no sé cómo se les diga. Pero saludos a las personas que radican no, pues, en Mérida. Mérida, es Mérida Yucatán, ¿no? Sí, yucatecos. yucatecos. Bueno, pero pero ¿a no sé cómo es, se diga nos, en es como decir pues
0: mexicanos güey también Ajá, o, o sea, americanos por el continente americano pues no
1: no pero yo creo que está bien yucatecos no o sea guanajuato qué güey hay que estudiar o sea guanajuato no creo que alguien o sea ah bueno sí te iba a decir como un for qué le dices pero sí nos dicen, somos chamacuerenses <risa> según yo <risa> pues no sé pero saludos gracias por oírnos y, y vernos
0: los no nos odien yo te quiero mucho a ti, si eres Tertulio. De también si también, no eres Tertulio. También, eh. también de
1: mérida Los queremos.
0: También. También se les quiere. Una disculpa
1: por ser ignorantes. Sí. Sí, Pero, Una disculpa sí. por ese... Sí nos mamamos un poco. Bueno, no, un poco. Mucho. Si nos, si nos mamamos mucho. mucho. Una disculpa. Una disculpa. Que se la pasen bomba. Nos vemos luego. Pónganse bueno, se en los codos. Au. Bye.